0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich mache es jetzt eigentlich ganz kurz. Heute noch keine Kommentare, obwohl ihr mir super Kommentare geschickt habt, die ich unbedingt aufarbeiten will. Aber das geht leider erst in der nächsten Folge, weil meine monatlichen Stunden bei Podigee sind aufgebraucht. Und ich habe hier für die heutige Folge ein wirklich gutes und langes Gespräch mit Anton geführt. Anton kenne ich von... Der DL21, also der linken Plattform in der SPD. Anton war in Bolivien, war schon im halb zehn Podcast. Den findet ihr dann in den Shownotes. Aber wir haben jetzt fast zwei Stunden über das Thema Lateinamerika, Bolivien, den Zusammenbruch praktisch des entfesselten Kapitalismus in Chile gesprochen, die Fehler von Evo Morales in Bolivien selber. und was da jetzt aber leider für Kräfte in Bolivien zu übernehmen drohen beziehungsweise schon übernommen haben und ich möchte die Folge in dem Sinne nicht kürzen, also das Gespräch nicht kürzen, weil es wirklich für mich und ich glaube auch für Anton sehr interessant war. Es gab ein paar kontroverse Einsprüche sozusagen zwischen uns beiden, aber das hat glaube ich das Gespräch auch bereichert und ja, weil meine vorgegebene Zeit halt bei PolyG für diesen Monat aufgebraucht sind, verschiebe ich damit die Kommentare auf nächste Woche. Und äh, an dieser Stelle sozusagen zum Abschluss für meinen Monolog, relativ kurz Monolog, Podcast Teil heute. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr ihn teilt, indem ihr mir Feedback gebt indem ihr ihn weiterempfehlt oder auch bei iTunes eine Bewertung hinterlasst. Ob mit Sternchen oder Rezensionen, ist immer besser. Und sonst, ja, die finanziellen Wege kennt ihr, glaube ich, auch alle. Der Podcast soll sich ein bisschen selber tragen. An dem Ziel bin ich noch nicht ganz angekommen. Aber ich danke auf diese Art und Weise jetzt nochmal auch allen, die mir schon diese Woche was geschickt haben. Per PayPal 15 Euro, also ich bin über jeden Euro dankbar. Herzlichen Dank dafür. Aber das kommt dann im Superpack übernächstes Mal. Und sonst ja, sind sehr viele gute Themen und Folgen auch schon sozusagen vorbereitet. Vielleicht kann ich mir ja auch mal ein Wochenende freinehmen und mal wieder meine Familie besuchen. Das wäre ja ganz was Tolles. Nächste Woche bin ich dann bei der CDU freue mich da schon riesig drauf, hält sich absolut in Grenzen, aber ich finde, man sollte so einen Parteitag auch mal besuchen. Und ja, sonst an dieser Stelle hoffe ich, dass euch das Gespräch mit Anton und mir zum Thema Bolivien gefällt, dass ihr es teilt und was immer ihr an Kritik habt oder an auch noch Einwürfen, an Perspektiven, die wir vielleicht nicht beachtet haben. Immer her damit, ihr wisst, Kommentare per E-Mail. Ihr könnt aber auch die Folge kommentieren, wenn ihr draufdrückt. Bei Google ist sie zu finden, beziehungsweise meine Podigy-Seite. Und dann könnt ihr da auch Kommentare hinterlassen. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen wunder Start in die Woche. Eine schöne Woche so generell. Und wir hören uns. Bis bald. Hallo Anton.
1: Hallo Jenny.
0: Lange nicht gesehen, lange nicht gehört.
1: Ja, ist schon eine gute Weile her, dass wir uns mal gesehen haben.
0: Ich glaube, das war das letzte Mal bei einer Veranstaltung der, wie heißt das, die linke Plattform in der SPD, die es da noch gibt.
1: Ja, also die letzten Rebellen, äh, Forum Demokratische Linke 21 in Berlin vor über anderthalb Jahren, würde ich sagen. Stimmt. Okay.
0: Stimmt. Und da hattest du erzählt, dass du dann demnächst unterwegs bist, war?
1: Genau. Wo bist du denn hin? Ich bin nach La Paz und El Alto, äh, den beiden Geschwisterstädten und Hauptstadt von Boliviens, in den Anden auf 3.200 bis 4.100 Meter Höhe gewesen. Da habe ich ein Jahr lang gewohnt und einen Weltwärts-Freiwilligendienst absolviert.
0: Ja, wollte gerade fragen, was hast du denn da gemacht genau? Was heißt denn das, ähm, ein Freiwilligendienst?
1: Ja, heißt äh, Vater Staat schiebt NGOs Geld äh, hinterher, damit junge Deutsche im meistens Sozialarbeitsbereich äh, tätig sein können, dort Landleute, Kultur kennenlernen und halt auch arbeiten.
0: Sehr gut, warst du fleißig?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also es ist immer sehr unterschiedlich, wie viel da tatsächlich gearbeitet wird. Es ist auch sehr umstritten, wie viel es jetzt wirklich für die dort bringt und wie viel es nicht doch uns bringt als Freiwilligen. Aber besonders im zweiten, in der zweiten Jahreshälfte habe ich sehr viel gearbeitet, ja.
0: Und warum Bolivien?
1: In Bolivien, ich selber war schon 2016 für knapp drei Monate dort. Ähm, damals im reichen Viertel der Sonasur von La Paz an der Deutschen Auslandsschule. Ähm, das ist so die Oberschicht, wo man da landet. Da sind dann Deutsche, die in Bolivien wohnen, aber auch so die bolivianische Oberschicht. Das ist eine sehr getrennte Stadt, ähm, wo man an den Vierteln sehr, sehr viel über den sozialen Stand sagen kann. Und damals war ich ein bisschen, hatte ich einen Kulturschock im Sinn von, das ist eine komplett äh, getrennte Gesellschaft nach ja, sozialem Stand oder eigentlich Klasse, nach sozialer Klasse ist und ich wollte halt auch noch ein bisschen die indigene Bevölkerung kennenlernen und deswegen habe ich mich dann auf ein Projekt in El Alto beworben und ja, habe dann dort Freiwilligendienst absolviert.
0: In Bolivien ist ja gerade ein bisschen was los, kann das sein?
1: <lacht> ja.
0: ja. Also ich wundere mich, dass du halt zurückgekommen bist.
1: Nee, ich hatte das schönste Jahr in einem super friedlichen Land in Bolivien. Das war das vermutlich erstmal letzte Regierungsjahr nach 13 Regierungsjahren von Evo. Und es ist ein Land gewesen, was zwar noch immer eines der ärmsten Südamerikas ist, was aber politisch und wirtschaftlich äh, zu diesem Zeitpunkt noch wie so ein Ruhepol rüberkam. Aber da ich größtenteils auch Kontakte in der Oberschicht hatte und auch dort viel verkehrt bin, ähm, war mir schon klar, dass es am Brodeln ist. Also wenn man sich anschaut, wie die Rhetorik dazu ging, wie ein, äh, ein Hass gegen alles Indigene aus der Unterschicht dort immer noch gehegt wird ähm, und gleichzeitig durch das Referendum, also 2016, wenn ich das erste Mal dort war, gab es ein Referendum äh, über Amtszeitsverlängerung vom Präsidenten, ob er nochmal antreten dürfte und das wurde, hat er knapp verloren. Und hat dann der äh, Wahlausschuss, wäre das bei uns, annulliert das Referendum und dementsprechend äh, war es in manchen Bevölkerungsschichten schon äh, eine sehr, sehr starke Stimmung gegen ihn. Aber es waren super friedliche Zeiten, ich hätte selber nicht gedacht, dass es so krass eskaliert und ich hätte es komplett für undenkbar gehalten, dass äh, der Ego aus dem Amt geputscht wird, was ja dann jetzt die Tage passiert ist. Ähm,
0: Nein, es ist ja nicht das einzige Land in Lateinamerika, wo es gerade heißt zur Sache geht. Chile ist auch so ein Beispiel, wo wirklich die neoliberale Politik sogar in die Verfassung geschrieben wurde und auf 180 gedreht.
1: Ja, Chile und, ist krass.
0: Und Chile, also die, die Chilen lehnen, lehnen sich ja jetzt praktisch dagegen auf, dass sie 30 Jahre unter einer Verfassung noch leben mussten, die eigentlich von einem Diktatorenstaat geschrieben wurde. Also Soweit ich das weiß, wurde die Verfassung in China noch geschrieben. Da war Pinochet noch an der Macht.
1: Und genau, die haben die, und die, haben die Verfassung einfach. Kommt noch aus der Diktatur. Ja, genau. Genau.
0: Und die haben die einfach 30 Jahre lang durchgezogen. Ich frage mich, warum.
1: Ja, äh, ist lustig. Ich habe, ähm, das war dann beim Nachbereitungsseminar von meinem Freiwilligendienst mit einem Mitfreiwilligen, der ist Deutsch-Chilene, darüber gesprochen. Der hat mir ähm, die Werbekampagne des Referendums, also zum Ende von der Pinochet-Diktatur gab es dann eine gab es Reform und eine Volksabstimmung darüber, ob Chile eine Demokratie werden soll oder nicht. Super lustig. Und es gab super viele erzkonservative, autoritäre, reaktionäre Deppen, die das nicht wollten. Und dann gab es eine, also auch Pinochet, der hat ja eine Kampagne gegen Demokratie gemacht. Und dann gab es eine Kampagne äh, für die Demokratie, die einfach nur so eine Friede, Freude, Eierkuchen, wir lieben Chile und haben uns lieb, Kampagne war. Und so haben die hauchdünn die Demokratie wiedergewonnen in Chile, haben aber nie diesen eher wirklich komplett sozialdarwinistisch-neoliberalen äh, Sachen nie aus der Verfassung rausgestrichen bekommen. Und ich finde es umso schöner, dass es jetzt in Chile eine Art Revolution gibt, die leider richtig mies niedergeschlagen wird. Einfach nur, weil Chile das Land ist, Ursprungsland ist, wo der Neoliberalismus als erstes Implementiert wurde mit der äh, Ermordung von Allende Salvador, mhm. ähm, der so ein bisschen der erste ähm, demokratisch gewählte Sozialist Südamerikas war und an dem auch die kompletten anderen linkspopulären, linksnationalen äh, Präsidenten Südamerikas immer angeknüpft haben. Also die haben komplettes geschafft, das linke Spektrum von Sozialdemokratie bis Kommunisten zu vereinen und eine pro-gewerkschaftliche Realpolitik zu machen.
0: Aber ich, ich finde das halt so spannend, weil wenn, wenn man sich die verschiedenen Länder in Lateinamerika anguckt, Venezuela, Chile, Bolivien, ja. die sind, also vor allem Chile ist ja da der absolute Gegenpol zu zum Beispiel Bolivien. Aber selbst, ah. äh, ja, also was jetzt die wirtschaftliche Einstellung angeht oder die ja. Einstellung zum, zum Thema, der Markt regelt das schon, ja,
1: in Chile wird das komplett neu verhandelt jetzt. Ja. Da ist der gesellschaftliche Konsens jetzt richtig auf dem Prüfstand.
0: Aber was auch interessant ist, und das habe ich in, in der aktuellen Folge von The Daily gehört, wo, also die Folge heißt äh, Capitalism on Trial, ja. Mhm. Und dass man praktisch das in den 80er Jahren implementiert hat, auch mit dem Thema so private Rentenversicherung und alles drum und dran. Jetzt kommen die, Len äh, die Leute tatsächlich in Rente und ah. es wird ja immer erzählt, also wenn du privat vorsorgst, dann ist das viel besser, als wenn der Staat das macht. Nicht, dass die staatliche Rentenversicherung in Chile irgendwie besser dastehen würde oder so. Aber wenn jetzt massenhaft Leute tatsächlich in Rente gehen, die privat vorgesorgt haben, dann gehen natürlich die Firmen einfach pleite oder bezahlen oder haben keine Rücklagen gebildet, sondern irgendwie Gewinne ausgeschüttet an die Investoren oh. und an die Besitzer und haben jetzt kein Geld, um die Renten auszuzahlen.
1: Also einfach durch die Demografie. Im Endeffekt, das Demografieproblem meinst du, wurde vom Staat auf die Konzerne, umverlagert und man hat halt nicht die höhere Rendite äh, angespart, sondern ausgezahlt.
0: Genau. Ja,
1: fatal. Also, Scheiße, habe ich also, gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, also das ist ja, das ist ja, also äh, wo kommt das Kapitalflucht. her? Kapitalflucht. Genau. Die also,
1: das, Strukturell bedingt, demografisch.
0: Die, die Amerikaner haben das ja extra gemacht. Das ist ja diese Chicago School, die haben die Chilenen eingeladen. Hier kommt mal her, wir bringen euch bei, wie freier Markt funktioniert und Kapitalismus und das regelt dann alles der freie Markt. Und jetzt sieht man eigentlich Ganz klar, dass diese Idee von den Neoliberalen völlig gegen die Wand geht. Also jeder, der mir jetzt noch kommt, mit von wegen, äh, also ist es besser, wenn wir uns da als Staat ein bisschen weiter zurückziehen und die Leute privat vorsorgen, ja, äh, dann müsst du nur sagen, Chile. Und dann sollte das eigentlich als Gegenargument reichen. Weil ja. es, also Chile ist der absolute Beweis, dass absolute neoliberale Politik. Richtung, der Markt regelt das und äh, Privat ist besser als Staat und wir brauchen keine Regeln, wir brauchen keine Reglementierung. Die Wirtschaft weiß schon, was gut für sie ist und die sorgt dann auch für den Einzelnen, wenn er sich entsprechend einbringt, also wenn er genug leistet. Und genau das Gegenteil ist eingetroffen in Chile. Die sind dieser Chica Chicago School gefolgt und jetzt bricht das alles in sich zusammen.
1: Was heißt gefolgt, ähm, nachdem eben der demokratisch gewählte Präsident Pinochet, äh, am 11. Sorry, nicht, ich verspreche, ich meine Allende. Ja, genau, das wollte ich ja gerade. Ich meine den, Salva, den Salvador Allende natürlich. Ja. Ich habe jetzt, oh, ich bin schon müde, Entschuldigung. Naja, nachdem der demokratisch gewählt wurde, wurde der ja eiskalt, ähm, hier weggeputscht mhm. von putschenden Militärs und den mit freundlicher Unterstützung aus den USA. Das muss man erstmal feststellen, dass die neoliberalen Profs äh, von der Ch University of Chicago, dass sie damals in eine Diktatur sich haben einfliegen lassen, um ihre ja, Ideologie zu Ja, Aber das passierte, das passierte
0: tatsächlich gleichzeitig. Also die Amerikaner genau. hatten schon Leute aus Chile eingeladen, um in, an der Chicago School diese Wirtschaftsideen zu lernen und als Pinochet dann nach dem Putsch an die Macht kam und massenhaft Menschen hat erschießen lassen in einem riesengroßen Stadion. Danach kam er an die Macht und diese Leute standen in Spalier und haben praktisch einen neoliberalen Dream State sozusagen aufgebaut. Unterstützt alles von den Amerikanern. Jedenfalls da also das, das fand ich halt so krass dass das jetzt alles aufbricht, ja.
1: Interessant, ja. Und auch heute ist es interessant, wenn man sich anschaut, wo welche Bevölkerungsschicht im Ausland protestiert von diesen südamerikanischen Ländern. Mhm. So sind doch, ähm, gibt es sehr viele links eingestellte exil Exilchilen, die halt damals unter der Pinochet-Diktatur äh, flüchten mussten. Wirklich Leute, die aus der Mittelschicht kamen, uns äh, so nach Europa auch machen konnten.
0: Hast du, als du in Bolivien warst, davon auch was mitbekommen, was zum Beispiel in Chile so los ist? Was da das,
1: ja, das ist erst wirklich in meinem letzten Monat ein bisschen hochgekocht. Also da hat man es mitbekommen, medial, auch aus Social Media. Das war aber dort nicht so ein Riesenthema. Das habe ich jetzt mehr noch mit Gesprächen von dem einen erwähnten deutsch chilenischen Freund von mir mitbekommen und auch medial jetzt mehr entfernt. Also ich habe ganz nah mitbekommen, würde ich sagen, die politische Situation in Bolivien und halt habe mich viel auch auseinandergesetzt mit Brasilien, mit Ecuador mit Venezuela nicht ganz so viel und mit Argentinien auch noch ein bisschen.
0: Okay. Also, nee, das wollte ich halt noch in dieses Ganze einwerfen, weil wenn wir jetzt zu Bolivien kommen, dann ist Chile da tatsächlich ein völliger Gegenentwurf. Und man sieht aber, also diese Idee von regelloser Kapitalismus funktioniert halt auch nicht und das sollte man nie vergessen. Also wenn jetzt die Argumente mhm. kommen, Bolivien und und ähm, Evo Morales hat da auch hat er an Wirtschaft betrieben und sowas alles. Da kommen wir Ach gleich noch zu. Je. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, dann sollte man nicht vergessen, dass dieser enthemmte Kapitalismus in Chile viel größere Schaden angerichtet hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ich direkt mit Bolivien und äh, dem Wirtschaft so ein bisschen als Gegenüberstellung ja, zu spielen? Sehr gut, sehr gut. Liebend gerne. Liebend gerne. Nichts lieber als das, weil man fragt sich, warum die äh, Linken aus ganz Südamerika und die äh, wirklich internationalistischen Linken aus der ganzen Welt ähm, sich solidarisch mit Evo Morales, dem demokratisch wiedergewählten Präsidenten Boliviens, erklären. Ähm, das machen sie vor allem auch ein bisschen aus Eigeninteresse, weil Bolivien das, das äh, positive Vorbild ist für eine ja, linkssozialdemokratische oder sozialistische Regierung mit wirtschaftlichen Erfolgen. So ein paar Zahlen, äh, was Sie hinbekommen haben. Sie haben inflationsbereinigt äh, das Wirtschaftswachstum verdreifacht in 13 Jahren. Sie haben ähm, gleichzeitig die relative Armut von 38 Prozent auf 15 Prozent gesenkt. Nee, das war die absolute Armut, Entschuldigung. Absolute Armut von 38 Prozent, jeder Dritte, mehr als jeder Dritte auf 15 Prozent gesenkt. Sie haben äh, die relative Armut auch extrem, extrem reduziert. Ich glaube, das war äh wie viel waren das nochmal? Es war nicht ganz halb. Ich habe es war von 60 auf 37 Prozent die relative Armut. Das heißt, man hat noch über ein Drittel Bolivianer in relativer Armut und 15 Prozent Bolivianerinnen in absoluter Armut. Sie haben äh, naja, die Währung stabilisiert, die ist sogar die letzten Jahre ein bisschen härter geworden, haben einen Mindestlohn von umgerechnet ich weiß nicht, 310 Dollar 200, also
0: fast. 210 Dollar pro Monat.
1: 210? Also die 2000 irgendwas Bolivianos, das sind mehr als 210 Dollar. Laut aktuellem Wechselkurs. Okay, ich
0: äh, habe einen deutschen 30. Artikel gelesen, es kann natürlich auch ein bisschen mehr sein. Also zwei, irgendwas zwischen 200 und 300 Dollar.
1: Also das sind schon eher 300. Also, Schalten mir noch mal nachchecken. Ich weiß nicht, was deine Quellenangabe ist. Ich habe es in Bolivianos und es sind über 2000 Bolivianos. Hängt vielleicht, ich weiß nicht, wie der Dollar steht. In Euro sind es fast 300 Euro. Also zum, das war jetzt Wechselkurs, das war schon 2016 sehr hoch, dann haben sie ähm, die, genau, große neoliberale Diskurs wirft äh, sozialdemokratischen Regierungen immer eine Überschuldung vor. Tatsächlich kommt es ja nicht auf die Gesamtverschuldung in absoluten Zahlen an, sondern auf die Schuldenquote, sprich, ähm, ja, dem BIP, dem Bruttoinlandsprodukt, im Verhältnis zur Staatsverschuldung. Und diese Schuldenquote wurde fast ungefähr halbiert. Das ist ziemlich bemerkenswert. Am Anfang haben sie auch viel Schulden aufgenommen, aber die wurde auf, ich warte, ich habe gerade ein Artikelchen, auf 24 Prozent von, ich glaube, über 50 Prozent halbiert. Das ist sehr bemerkenswert. Was ich sagen möchte, das Wirtschaftswachstum, das war äh, nur sehr kurz auf Pump und es wurde halt extrem in Infrastruktur reinvestiert, ähm, wurden ganz viele große Projekte, Bauprojekte gebaut, Flughäfen, Straßen. Jetzt ist, ist, soll der erste Zug in einem extrem landigen Land gebaut werden. Es gibt in La Paz und El Alto und auch ein paar anderen Städten ein Staats, Staatsunternehmen, äh, das heißt Mi Teleferico, da hat die Firma Doppelmeier äh, Gondeln gebaut. Sehr interessant für den ÖPNV, der da recht billig ist. Äh, der extrem effizient äh, viele, viele zehntausende Leute jeden Tag durch den überlasteten Verkehr durchbringt. Wir kennen die Gondeln vielleicht vom Skiurlaub oder vom Wandern. Das ist wirklich extrem innovativ und sollte vielleicht auch in manche Mobilitätskonzepte in Deutschland mitgedacht werden, in meinen Augen. Ähm, Bildung wurde verbessert, ist aber in meinen Augen noch nicht annähernd ausreichend. Es wird auch viel in Gesundheit investiert, aber... Gibt auch noch viel zu verbessern. Ja, also rein wirtschaftspolitisch ist Bolivien auf weltweiter Ebene ein riesiges Vorbild. Hm.
0: Jetzt schütte ich mal ein bisschen Salz in die Suppe. <lacht> ähm, weil ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Also ich bin natürlich nicht in Bolivien gewesen. Ich kann mich da hier nur auf äh, Quellen in Deutschland und auf Deutsch verlassen. Äh, es gibt aber eine Lateinamerika-Zeitung, die wird von einem ehrenamtlichen Verein veröffentlicht und die scheint mir doch sehr solide zu sein, was die Informationen angeht und ist auch relativ unabhängig, was jetzt die politische Einstellung angeht. Deswegen beziehe ich mich hauptsächlich darauf. Ja. Yeah. Und ja, du hast recht, es hat sich sehr viel getan. Es scheint mir auch so, dass unter Evo Morales sich sozusagen eine Art boomende Mittelschicht entwickelt hat.
1: Genau. Also, wurde, also Im Endeffekt viel, wurde ein Drittel neue Bevölkerung von pur indigenen Leuten zur Mittelschicht unter Evo. Also jeder zweite Indigene, der die Hoffnung hatte, wenn ein indigener Präsident ist, wird es mir besser gehen. Für jeden zweiten hat sich das absolut erfüllt.
0: Ja, ich finde das auch so interessant, weil ähm, Morales ist ja der Erste überhaupt, der indigen tatsächlich ist und Präsident wurde. Und er hat tatsächlich... Ich glaube, so eine extra Politik betrieben mit dem Kolonialismus und dem Rassismus aus dieser Zeit aufzuräumen und hat tatsächlich das Leben für indigene Bevölkerungsanteile verbessert. Und daher kommt teilweise auch die boomende Mittelschicht. Vor allem Indigene aus wirklich ärmsten Verhältnissen haben sich wirklich zu einer Art Mittelschicht weiterentwickelt mit eigenen mit eigenen Unternehmen, selbstständig und alles drum und dran. Ja. Das wird hauptsächlich auch, also es, es gibt eine Umverteilung im Land tatsächlich, es gibt Geld an junge Mütter, Renten werden bezahlt und diese Umverteilung beruht aber hauptsächlich auf der Nationalisierung der Rohstoffe. Soweit ich mich da einlesen konnte, hat Morales neue Verträge gemacht mit den jeweiligen ausländischen Unternehmen, was jetzt die Rohstoff was den Rohstoffabbau angeht. Ähm, Bolivien ist ein sehr rohstoffreiches Land. Unter anderem vor kurzem ist da so ein Deal geplatzt mit einer deutschen Firma wegen Lithium. Jetzt beschwert euch nicht, wie ich Lithium ausspreche. Das Zeug, das man braucht, um Elektroautos zu bauen und Handys. Und jedenfalls haben diese neuen Verträge dazu geführt, dass statt 20 Prozent der Einnahmen aus diesen Rohstoffverkäufen 80 Prozent in der Staatskasse la landen. Und da hat man natürlich jede Menge Masse an Umverteilung dann auch in der Hinterhand. Das Problem an dieser Art Wirtschaft ist jetzt genau das, was Morales, ich glaube, ein bisschen in den letzten Jahren auf die Füße gefallen ist. Es ist eine absolute Strukturlosigkeit. Also der, der Wirtschaft fehlt eine strukturelle Basis. Sie ist sehr schwach. Und 60 Prozent der arbeitenden oder erwerbstätigen Bevölkerung sind eher so in dieser Tätigkeit von, naja, wie soll man das nennen? Was? Äh, also, es gibt keine Steuerbescheide und es ah, gibt keine, ähm, okay, okay. es gibt keine Versicherung. Also, so eher so ein irre, irregulärer Bereich der okay, okay. Erwerbstätigkeit. Das heißt, wenn du dein Unternehmen nicht meldest, wenn du deine deine Arbeitnehmer nicht meldest, musst du keine Steuern bezahlen, musst das, du keine okay, okay. Versicherung bezahlen.
1: Da würde ich kurz reingreitschen. Ja. Äh, da gibt es besonders in der bolivianischen Oberschicht, wo man als äh, deutsch sprechende Person oder als Person, die mal kurz in Deutschland Verwandte hat oder mal kurz nach Deutschland fliegt, da gibt es in diesen Zirkeln, die sehr, sehr selten äh, wirklich nach El Alto gehen, die sehr äh, selten da soziale Kontakte pflegen. ist eine leider sehr gespaltene Gesellschaft oder sehr segregierte, getrennte Gesellschaft noch immer. Ähm, da gibt es sehr viele Mythen. Ähm, wirklich ja, ich, bei Bolivianern,
0: die eben darauf glauben, dass, dass die Leute das, will in diesen
1: Sektoren mhm. nichts zahlen würden. Und tatsächlich ist äh, der Anteil der Bevölkerungsschicht, die konkret ähm, korrekte Arbeitsverträge haben mit Sozialversicherungspflicht, die ihre Steuern zahlen, unter Evo erst richtig angestiegen. Es gibt tatsächlich aber noch immer einen recht großen Sektor äh, von Leuten auf dem Land, mhm. wo das noch nicht der Fall ist. Ja. Der Punkt ist mit der Nationalisierung der Rohstoffe. Ähm, da würde ich aufpassen mit deiner Analyse, weil das kann leicht zu einem Trugschluss führen. Der wichtigste, ähm, sag ich mal, Trick 17 oder wo Evo auch Glück gehabt hat, war tatsächlich die Nationalisierung der Gasvorkommen Boliviens, woraus dann ein Staatskonzern wurde, mit 51-prozentiger Beteiligung des Staates und den Rest konnten internationale Finanzinvestoren reinmachen. Ähm, und... Naja, in den ersten Jahren gab es durch Kartellabsprachen mit anderen Öl- und Gasfördernden Ländern, vor allem Iran, äh, Venezuela und Russland, gab es dadurch eben ja ganz, ganz toll, schön hohe Preise und sie haben fett Cash gemacht. und Venezuela hat verkackt, weil sie korrupt sind, weil sie autoritär sind, weil es nicht richtig demokratisch zugeht dort und hat all ihr Geld in die diesen Öl- und Gassektor reingesteckt, während Bolivien das eben nicht planlos alles aufs Gas gesetzt hat, sondern da mit Augenmaß Investitionen reingetätigt hat und dann aber andere Sektoren über Infrastruktur, Bildung und eine Ankurbelung des Konsums massiv äh, auch angekurbelt hat. Also du ähm, hast. Und dementsprechend ich, ja, passiert es bis heute, dass obwohl jetzt der Gaspreis aufgrund der Ölpreiskopplung im Keller ist, der ist furchtbar im Keller. Ähm, dementsprechend passiert es bis heute, dass selbst jetzt noch 2018 hat Bolivien noch immer Milliarden Gewinne gemacht äh, durch dieses Staatsunternehmen.
0: Ich will bloß darauf hinweisen, dass dieser Hinweis, dass es wirtschaftlich jetzt, also das System Morales auch an seine Grenzen stößt, aus einem Artikel ist, wo auch Indigene gefragt wurden. Ja, Also das war jetzt nicht die Oberschicht, die gesagt hat, wir wollen eigentlich, dass sich das anders entwickelt, sondern man hat in einem, ich glaube, die Zeit war es, Artikel tatsächlich die El Pass besucht. Oder was ein Hochland? Ich weiß es jetzt, jetzt habe ich den Artikel natürlich nicht zur Hand. Schade. Aber auf alle Fälle waren das eine Frau und ein Mann, die sie befragt haben, die persönlich Autoteile verkaufen, die sie aus Japan importieren, in einem, in einem Hochlandgebiet, und das waren Indigene, ja? Also, ja, das, das ist die neue Mittelschicht sozusagen, die unter Morales genau. ein bisschen mehr zu Rechnung gekommen ist. Und die haben sich selber ein wenig beschwert, dass es an Polizeipräsenz fehlt, dass sie selber sozusagen die Gekniffenen sind, weil sie ausbilden, weil sie ihre Leute anmelden. Und im Vergleich zu denen, die das nicht tun, mehr kontrolliert werden vom Staat als alle anderen. Ja, und dann ist diese, also dann musst du mir eine Gegenzahl nennen, weil von diesen 60 Prozent irreguläre Beschäftigung ist natürlich eine ziemlich hohe Zahl. Aber ich kann mich da auch nur auf die Quellen verlassen, die ich in Deutschland habe. Und wenn du sagst, nee, das sind nur 30 Prozent,
1: ja, äh, ich kenne die Zahlen nicht, ich kann sie nicht bestätigen. Ich würde aus dem Bauch her auf jeden Fall das verneinen, ähm, aber du kannst ja die Quelle zeigen. Ich persönlich bin halt immer sehr, sehr vorsichtig, was Informationen über Bolivien von Exil-Bolivianern oder Deutsch-Bolivianern angeht, weil ich weiß, aus welchem Milieu die überwiegende Mehrheit von denen kommt. Und mit dem äh, dieser Gesellschaftsschicht habe ich aber es scheint, das letzte Jahr es über es scheint da ein Problem beworben, zu geben
0: leider. mit irregulärer Beschäftigung. Und das bremst dann natürlich dies, die wirtschaftliche Entwicklung aus. Und ja, natürlich. Ja, ähm, und ja, wenn das wird aber, wenn die, das ist
1: in meinen Augen sogar schlau. Also ich sage, mh, naja, es gibt Sektoren wie zum Beispiel die der nationalen äh, Produktion von Lebensmitteln, Obst, Gemüse. Das sind extrem marginalisiert, extrem arm und da ähm, gibt es sogar staatliche Programme, wo man ähm, zum Beispiel als Bediensteter eines Staatskonzernes oder auch einfach als normaler Bürger ein bestimmtes Kontingent hat durch Konsum, made in Bolivia, also wo in Bolivien hergestellt wird, dass man das steuerlich absetzen kann. Das heißt, man tut dann immer seine Steueridentifikationsnummer dort haben, gibt die dann immer auf die Rechnung an, dann kann man es im Nachhinein einreichen. Und so haben die ihre nationale Produktion auch im Rahmen von Dekolonialisierung eben extrem gefördert. Und eine andere Art von Subventionen oder Steuererlässen wäre es, dass man eben, Teile des produktiven Sektors, was wirklich die ärmsten Sektoren Boliviens sind, eben nicht überwacht beziehungsweise wenn man ehrlich ist, der bolivianische Staat hat gar nicht die Möglichkeiten, diese Bereiche zu überwachen und äh, polizeilich für ein korrektes Steueraufkommen von irgendeinem Produzent in ein paar hundert Seelendorf zu sorgen. Dafür gibt es, ähm, dafür ist der Staat noch immer zu klein, zu schmal und kommt halt aus einer zwei Drittel relativer Armut hin zu ein Drittel relativer Armut und erst jetzt ähm, gibt es eben überhaupt diese neue Mittelschicht in El Alto und erst jetzt ist dort überhaupt erst der Staat präsent. Ja. Vor Evo gab es dort keinen Staat, aber jetzt haben diese Leute, die dort eben Kleinunternehmer sind und nicht mehr arme Unterschicht sind, die Mittelschicht werden wollen, sondern diesen Mittelschicht und wollen Oberschicht werden, die sind jetzt halt nicht mehr unbedingt sozialistisch eingestellt, sondern ein bisschen egoistischer, ein bisschen prokapitalistischer, dementsprechend halt auch weniger Zustimmung in diesen indigenen Sektoren, die ihn früher immer bis auf den Tod unterstützt haben, diese Mittelschicht unterstützt ihn eben nur noch teilweise.
0: Ich kann es aber ähm, nachvollziehen, wenn du jetzt wenn, wenn du selber Unternehmer bist und also in also wirklich. Ich werde den Artikel mal in die Show-Notes stellen.
1: Ja, da wurde ist ganz
0: deutlich, da wurde ganz deutlich geschildert. Sie verdanken Evo sehr viel, aber sie finden es halt auch ungerecht, dass zum Beispiel in den ärmeren Gebieten keine Polizei anwesend ist im Vergleich zu den reichen Gebieten. Und ich finde schon, dass die Anforderung an den Staat sein sollte, dass er auch die bürokratischen Mittel dann aufbaut. Und was ich dann nicht verstehe ist, offenkundig wurde die Bürokratie unter Evo Morales auch ausgebaut, aber nicht an den Stellen, wo, es, wo du es bräuchtest, in einem Staat, der sich tatsächlich so wirtschaftlich weiterentwickelt, wie es hier passiert ist. Eine Mittelschicht stellt natürlich ganz andere Ansprüche an den Staat als zum Beispiel eine ärmere Bevölkerung. Da geht es dann erstmal um die Absicherung der grundsätzlichen Dinge, was das Überleben angeht. Aber ja. ich versuche hier bloß nachzuvollziehen, wie es sein kann, dass vor allem Evo Morales auch bei den in die Genbevölkerung an Unterstützung verloren hat. Ja, und, ja. und da muss man auch ehrlich sein und sagen, er hat da Fehler gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall war nicht alles perfekt klar, dass es dort mehr dazu kommen möchte. Ich persönlich würde aber, das ist echt auch, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, mhm. höchstens, also ist eigentlich nie gekommen. Ich habe immer ganz andere Kritikpunkte an Evo gehört, als ich dort gelebt habe. Ja, also, du hast das, ja, du hast ist, ja gesagt, du warst ein, eher in der Oberschicht Freund. unterwegs. Nee, ich war genauso in das ist die Sache. Äh, ich war genauso in der Neu ich war vor allem in der neuen Mittelschicht unterwegs. Äh, hatte dort meinen Freundeskreis äh, in indigenen und also indigenen mestizischen Leuten, aber auch mit spanischstämmigen. Ich würde sagen, ich war größtenteils in der neuen indigenen äh, Mittelschicht unterwegs, genau. Ähm, hatte aber auch arbeitsbedingt äh, mit absoluter Unterschicht und Armut zu tun. Ja. Und welche, ich habe sehr viel gesehen. Welche, sagen wir so, ich war, ich war zwischen den verschiedenen Gesellschaftsschichten gefangen im Endeffekt. <lacht> welche ähm,
0: Kreditpunkte hast du denn gegen Evo gehört?
1: Das Wichtigste ist und bleibt das Referendum von 2016. Damit hat er es eben nicht nur gegen seine bisherigen Gegner denen noch ein neues Argument gegeben, sondern damit hat er sich im, bei Erstwählern oder Zweitwählern im Großstadtmilieu extrem unbeliebt gemacht weil, ich sag's mal so, es gibt je nach gesellschaftlicher Schicht oder Stand und Werte und Normen, gibt es Unterschiede. Ähm, in der Großstadt, wenn du, keine Ahnung, bis 20 Jahre alt kennst, seit du über Politik nachdenkst, nur den Präsidenten Evo, so wie ich fast nur die Merkel kenne, dann hast du tendenziell, bist du sehr offen für einen Kandidaten, der dir einen Wandel erspricht und hast halt gerne eine Veränderung, die Jugendlichen, die kennen nur politische Stabilität, kennen nur eine Lage, in der die Gewerkschaften mit am Tisch sitzen und dementsprechend äh, nicht blockieren. Das hat Evo immer geschafft, die Gewerkschaften und sozialen Organisationen einzubinden und jetzt passiert es zum ersten Mal, dass die Gewerkschaften äh, aus den Entscheidungen der Regierung aktiv ausgeschlossen werden oder zumindest ignoriert werden und jetzt bricht wieder das Chaos wie vor ihm aus. Weil in Bolivien der Gewerkschaftssektor so, so stark ist. Fakt ist, durch das Referendum hat er sich verkackt. Das sind Leute, die haben zum ersten Mal abgestimmt. Die parlamentarische Demokratie ist eh weltweit, würde ich sagen, in der Krise. Und Leute erhoffen sich von einem Referendum, dass es auch wirklich dann endlich mal umgesetzt wird. Und dann wird das Referendum im Nachhinein vom TSE, also vom dortigen Wahlausschuss und Verfassungsgericht, für richtig erklärt.
0: Also können wir, also am besten wir fangen das mal kurz ein, weil die bolivianische Verfassung ja 2009 neu geschrieben wurde. Und da, also das ist, glaube ich, der Kritikpunkt, der auch oft ähm, in den letzten Jahren und Monaten dann an Evo Morales kam. Dort wurde dann die Amtszeit für Präsidenten auf zwei Perioden hintereinander festgelegt. Und diese, dieses Referendum, so wie ich das verstanden habe, sollte diese Amtszeitbegrenzung sozusagen aufheben.
1: Genau, 2009 ging es dann um die äh, verfassungsgebende Versammlung. Im Endeffekt, das Problem damals war, dass Ibus partei nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit hatte, um die, ich bin mir nicht sicher, ob 2009 war, um ehrlich zu sein. Ähm, ich glaub,
0: Doch, war dann die, die neue Verfassung war war
1: 2009. Abst genau, die verfassungsgebende Phasen, ich glaube, das war schon 2008. Ich bin gerade selber unsicher. Naja, auf jeden Fall, damals hatte er keine parlamentarische Mehrheit. Sie wollten äh, es konform machen mit den Richtlinien der äh, Organisation amerikanischer Staaten. Da gab es einen Menschenrechtsvertrag aus den 90ern, der eben es als demokratisches Recht angesehen hat, dass man sich wiederwählen lassen kann. Die MASS, die damals schon begonnen hatten, Personenkult um Eva aufzubauen, äh, wollte keine Amtszeitbegrenzung drinne haben, weil sie aber keine parlamentarische Mehrheit hatten. Zweidrittelmehrheit hatten damals, musste sie einen Kompromiss mit der Opposition schließen. Und äh, der war eben nur möglich, indem die Amtszeitbegrenzung in die neue Verfassung reingeschrieben wurde, die dann per Volksabstimmung und danach per Parlament eben so beschlossen wurde. Genau. Und das wollten sie dann über das Referendum ändern, was in meinen Augen an sich eine nette Idee ist. Es ist aber keine nette Idee, wenn du das Referendum äh, nur nutzen möchtest, um, naja, ich sag's mal so, die Denkweise dahinter, war eben keine klassisch-demokratische, sondern mehr eine, wie soll man sagen, ein bisschen propagandistischere, jo, wenn wir das Referendum gewinnen, da es doch wohl was Einfaches sein, auch die Wahlen danach zu gewinnen. Und da haben sie sich komplett verkalkuliert, weil es war Evo gegen Evo. Das war der Evo mit seinen guten Seiten gegen den Evo mit seinen schlechten Seiten bis 2016. Und das haben sie verloren und halt dann im Nachhinein missachtet. Und ich denke, da sieht man auch, dass es ganz gefährlich ist, wenn man Referenten abhält, nur äh, um was bestätigt zu haben. Referenten sollte man nicht abhalten, um was abnicken lassen zu wollen äh, oder um äh, einfach des Referendums willen, sondern sollte man wirklich bei, bei fundamentalen Sachen, wenn man wirklich die Volksmeinung haben möchte. Und wenn jemand die politische Macht Per Parlament, per Wahlausschuss, das vom Parlament bestimmt wird, hat ähm, und das internationale Recht auf seiner Seite hat, dann sollte er nicht den Menschen eine Illusion von Demokratie vorgaukeln, sondern sollte gefällig die Eier haben und das auf juristischem Wege ändern. Äh, und das haben sie nicht gemacht. Und sie haben es dann erst im Nachhinein auf dem juristischen Wege geändert. Dementsprechend ist die Wiederaufstellung EWOS in meinen Augen nicht verfassungswidrig, weil die Verfassung wurde bürokratisch korrekt geändert. Das behaupten nämlich immer fundamental Oppositionelle, aber sie ist sehr wohl demokratiefeindlich im Sinne von, es wurde ein demokratisches Referendum einfach nicht beachtet. Und das ist schon eine Nummer. Also ist echt problematisch.
0: Die Amtszeitbegrenzung gab es ja dann. Sie wurde nicht von dieser Volksabstimmung aufgehoben, tatsächlich. Aufgehoben wurde diese Amtszeitbegrenzung dann tatsächlich von dem Verfassungsgericht mit der Begründung, dass eine Amtszeitbegrenzung politische Rechte einschränke.
1: Mit Verweis auf diesen internationalen Vertrag, ähm, der wiederum rein bürokratisch muss Völkerrechte, nationales Recht in, implementiert werden. Juristisch ist es okay, ist es ist trotzdem sehr problematisch, weil die Entscheidung war politisch natürlich motiviert. Warum? Weil die Partei von Evo im Parlament eine Mehrheit hat und dementsprechend äh, dieses Gericht mit ihnen eher loyalen Leuten besetzen kann. Ähm, das wurde dann von der Opposition, wurde dann das Parlament, wurden alle verschiedenen Richter immer persönlich angegriffen als gekauft vom Mass, was ich für ähm, eine sehr problematische Methode halte, das so zu tun. Ähm, wenn man aber ehrlich ist, auch in Deutschland wird das Verfassungsgericht ähm, naja, nach Parteibuch schon besetzt. häufig mal besetzt. Ja. Und insofern finde ich diesen Kritikpunkt, kann man aus Prinzip kritisch finden, ist jetzt aber im Vergleich zu einer westlichen Demokratie kein bisschen schlimmer. Das also, Problem ist so, ich, ähm, ich, ich finde es halt riesig problematisch wegen dem Referendum. Das ist ein Riesenfehler, dass Ihnen manche Gesellschaftsschichten nicht verzeihen werden. Ähm, die Sache ist halt bloß, Bolivien ist mehr als ein Land mit einem westlichen Weltbild, mit einem Hang, einer Liebe zur parlamentarischen Demokratie, sondern ist halt ein weitestgehend indigenes Land, was noch immer sehr arm ist, wo es auch noch andere Werte und Normen sind und ein indigener Präsident halt in diesen Bevölkerungsschichten der Armut, die pur indigen sind, die keine weißen Menschen kennen, noch immer eine hohe Legitimation hat.
0: Hm. Ich möchte bloß auch noch darauf hinweisen, dass es in Bolivien die Wahlpflicht gibt, was ja deine demokratischen Rechte in dem Sinne auch einschränkt, dass du nicht von der Wahl wegbleiben darfst.
1: Es ist ein, eine demokratische Pflicht in diesem Sinne. Und das macht auch nochmal, verstärkt nochmal die ganze Sache mit dem Referendum, weil die Leute mussten beim Referendum abstimmen, genauso wie sie bei dieser letzten Wahl auch abstimmen mussten. Und sie mussten auch 2014 abstimmen, was Evo wiederum verfassungsgemäß unumstritten bis äh, Mitte, Ende Januar zum Präsidenten macht. Eigentlich.
0: Ja, eigentlich. Und ähm, ich also ich bin so grundsätzlich eigentlich für Amtszeitbegrenzung. Also ob es zwei oder vielleicht doch vier sein sollten, darüber kann man ja streiten. Aber die Amerikaner sind ja jetzt auch keine Verfassungsbrüchen, Brüchen, brüchigen weil sie ihre Amtszeit begrenzen. Im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, eine gute Variante. okay Und auch in Deutschland wünscht man sich ja manchmal, dass die Zeit des Bundeskanzlers vielleicht das Lustige ist ja, es sind ja zwei Amtszeiten hinter, hintereinander, die du nicht Präsident sein darfst. Das heißt, du kannst einmal aussetzen und dann wieder Präsident sein.
1: Ja, ja genau. Das russische Modell wurde in der internationalen Presse nach dem Referendum diskutiert. Und ähm, in anderen Ländern wie Argentinien beispielsweise, da hat, also es gab ja in ganz Südamerika so eine linke Welle und da gab es die ähm, Christina Kirchner beispielsweise, die auch die soziale Lage der Unterschicht äh, extrem verbessert hat, wirtschaftspolitisch jetzt nicht so große Erfolge wie Evo vorzuweisen hat. Ähm, aber die ist jetzt zum Beispiel wiedergekommen als Vizepräsidentin, was, also um den auch neoliberalen Krisenpräsidenten Mauricio Macri abzulösen und hat halt so, naja, wie nennt man das, diese Linkspopulisten, die haben immer ein, eine sehr, sehr harte Zustimmungsgruppe aus der Unterschicht, die sie bis auf den Tod verteidigen würden ähm, und haben gleichzeitig aber aus der Oberschicht und Teilen der Mittelschicht Leute, die sie bis auf den Tod hassen. Und dementsprechend wäre so ein Konzept auch interessant gewesen beim Evo. Aber der Faktor Rasse, der Fakt, also ich, ich meine Ethnie natürlich, der Faktor, dass du halt indigen bist oder weiß bist oder gemischt bist, der ist extrem wichtig. In Bolivien, weil die Bevölkerungsmehrheit eben indigene ist, beziehungsweise mestizisch, also gemischt, also spanischstämmige und bolivianische Vorfahren, beziehungsweise bloß indigene äh, Ureinwohner Boliviens als Vorfahren hat. Und deswegen, ja, ist auch die gesamte Linke dort eben indigenistisch, zumindest in der Theorie, sprich extrem kämpft extrem für die Rechte der ja, ehemals langjährig unterdrückten Landbevölkerung. Und das ist, denke ich, ein Faktor gewesen. Es gab nicht genügend populäre Indigene in seiner Partei.
0: Das fand ich ja auch so interessant. Das ähm, ist, glaube ich, eine Krankheit so generell in Südamerika. Parteien sind eigentlich eher so eine Bewegung und die hängen total an dem Bewegungsführer, also, also dem Bewegungschef, sagen wir es mal so. Und... Es scheint mir so, als ob, wenn der Chef sozusagen abtritt, tritt, die Bewegung dann in sich zusammenfällt. Es scheint oft der Fall gewesen zu sein in der Vergangenheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Spruch gehört, dass Parteien äh, werden mit ihren Führungspersönlichkeiten geboren und sterben auch wieder mit ihnen. Und wenn ich eine Art selbstkritische Machtanalyse über südamerikanische Linke machen müsste, da würde ich sagen, die Art von, wie die Macht die tatsächlich auf den Straßen und in Betrieben erkämpfte Macht durch organisierte Menschen oder organisierte Gewerkschafter etc. und soziale Bewegungen, wie die plötzlich in den Staat übertragen wird und auch abgegeben wird, das halte ich für fahrlässig. Ich halte es für fahrlässig, wie wenig Fokus auf kommunitäre eigene ähm, Medien gesetzt wird und stattdessen lieber probiert wird, über staatliche Medien ein bisschen Einfluss zu nehmen. Ich halte es auch für äh, fahrlässig, wie... Demonstrationen darauf gesetzt wird, dass Leute, die für den Staat arbeiten, dann auch bitte für ihren Präsidenten demonstrieren, obwohl die aus einer Schicht kommen, die eigentlich äh, mehr für die Opposition, mit denen sympathisiert und auf die Mobilisierung der eigenen äh, ja, Basis, der Identität der eigenen Bewegung ein bisschen geschissen wird. Und ich halte es auch für fahrlässig, wie ähm, ja Indigene im bolivianischen Staat nicht Schlüsselpositionen genommen haben. Es gab viel zu wenig indigene Minister unter Evo und grundsätzlich, gerade was auch den Polizei- und Militärapparat angeht, gibt es einfach keine hohen äh, generäle Offiziere etc., die indigen sind, die aus einem Kulturkreis kommen, wo Evo cool ist, wo er verehrt wird. Ich wollte wo noch... Er das gibt es da alles.
0: Ne? Ich, ich wollte noch eine Sache ansprechen, das mit der Korruption und Vetternwirtschaft, bevor wir zur aktuellen Lage kommen und vielleicht auch nochmal zum Militär. Weil ich finde es schon wichtig, bei der ganzen Analyse zu erwähnen, dass das jetzt nicht alles heute auf morgen und alleine durch den rechten und konservativen Rassismus hervorgerufen wird, sondern dass Evo auch jede Menge Fehler gemacht hat. Und dass diese Fehler ihm jetzt halt auf die Füße fallen, beziehungsweise dass das gerade die Rechten hemmungslos ausnutzen, um Hetze genau. zu betreiben und rassistische Auftritte zu machen. Ich meine, dazu kommen wir gleich, aber diese diese Frau Janine Annès Chavez, ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen, mit der Bibel und äh, die ja, Bibel ja, zieht ja. wieder in den Präsidentenpalast ein und ich will keine indigenen, satanistischen
1: äh, Hat sie gelöscht inzwischen die Tweets. Ja, ja,
0: aber, also das ist ein Zitat von ihr, sie will keine indigenen, satanistischen Kult... Irgendwas hat sie dazu gesagt äh, im Präsidentenpalast. Und
1: das war 2013. War echt,
0: echt crazy. Ja, das aber das mit der Bibel ist ganz frisch. Also,
1: das ja, alles. natürlich, die ist eine religiöse Fanatikerin. Und die evangelikanischen Freikirchen... Also diese Bibel, Freikirchen, ja, diese die Bibel damit hätte den, sie
0: jemanden erschlagen können. Das sind,
1: das sind aber 10% fast der bolivianischen Bevölkerung, glaube ich, die in äh, so eine Weltsicht hegen. Und das sind nicht nur Leute aus der Oberschicht, sondern auch aus der Mittelschicht, auch aus der indigenen Mittelschicht, äh, die in diesen Freikirchen... Mhm mit Gründervätern aus den USA sind. Und da wird äh, bestimmte religiöse Sachen werden auch als Herrschaftsinstrument gegen indigene Leute verwendet dort. Also noch, ähm. noch,
0: kurz, noch kurz zu dem Thema Korruption und Vetternwirtschaft.
1: Mhm.
0: Also, vielleicht hast du was mitbekommen, als du noch da warst. Vielleicht war es Thema. Auf alle Fälle gab es schon 2014 Vorwürfe steigender Korruption unter Ivos ähm, Regierungs Ausübung, beziehungsweise sein Vizepräsident, Alvaro Garcia Linera. Alvaro,
1: Alvaro Garcia Linera. Genau. Linera,
0: der äh, war, war kräftigen Korruptionsvorwürfen ausgesetzt, unter anderem wegen eines Unternehmens Air Catering, das für das Essen an Bord der staatlichen Fluglinie Boliviana de Aviación, also BOA, zuständig ist. Und das soll zum Teil Silvana del Castillo Cheyada, der Ehefrau von Maurice Garcia Linera, also und der Schwägerin des Vizepräsidenten gehört haben. Mhm. Es ist schon, also ich sehe das kritisch, so eine Firma zu haben.
1: Ja. Hört und sich mies die an.
0: versorgt dann die staatliche die staatliche Fluglinie mit den Catering an Bord. Ja. Und da kannst du ja. mir nicht, also jetzt nicht du, so, sondern so generell kann man mir dann nicht erzählen, dass das nicht
1: Korruption ist. Ja, hört sich schon korrupt an. So. Ja, und dann hört gab sich es nach an, Ja, das hört sich nach so an.
0: Und es gab Erpressungs, also wirklich eine Reihe von Erpressungs- und Korruptionsskandalen auch in der bolivianischen Justiz. Unter anderem wurden da auch Gegner von von Mas, also der Partei und Morales selber, äh, unter Druck gesetzt, ins Gefängnis gesteckt, erstmal ohne ohne Verfahren. Und dann erpresst und also es ist schon einiges Unschönes gelaufen unter Evo. Yeah. Und das hat jetzt nicht gerade zu seiner Beliebtheit beigetragen, nämlich ganz stark an. Aber weißt du denn irgendwas über den Zustand der Korruption in Bolivien?
1: Ja, ähm, ich kann folgendes sagen, dass der Unterschied zur Korruption in Deutschland und Bolivien ist vor allem derjenige, dass die Korruption dort auf einem sehr niedrigen Niveau beginnt sprich die Polizei in der Straße, ja, auf der Straße, die ist sehr häufig korrupt. Also in der Regel, wenn du denen fragst, ob man das nicht anders regeln kann, Zwinker Smiley, mhm. ähm, dann kann es schon sein, dass die drauf anspringen und dich nicht äh, hier festnehmen, sondern halt ein bisschen Geld haben und dann kannst du ohne Führerschein durch oder so Faxen machen. Und ähm, naja, es hat sich auch in Bolivien gezeigt, dass die fortschrittlichsten Gesetze der Welt nichts bringen, wenn sie von naja, sehr reaktionären Staatsanwälten und Richtern, die teilweise auch korrupt sind, implementiert werden müssen. Sprich, es ist ja nett, dass Evo zum Beispiel eine Frauenquote im Parlament hat, mhm. bringt aber nichts, wenn der rechtsprechende Richter ein Macho ist und bei einem Feminizid, bei einem Mord von einem Typ an seiner Ex und deren gemeinsamen Kinder halt den Typen freispricht, weil der den geschmiert hat oder weil der ein Macho ist, entweder also weil er korrupt ist oder halt falsche Weltansichten hat, das bringt da nichts. Und es geht sogar so weit, diese kulturell akzeptierte Korruption aus Teilen der ober- und Mittelschicht, aber auch die strukturelle Korruption, dass teilweise, ich hatte eine Freundin, die war in Bolivien eine Vizeministerin in der Regierung, das ist sozusagen höher, habe ich keine gute Freunde gehabt, So höchste, das wäre in Deutschland Staatssekretär. Ähm, die musste regelmäßig zu irgendwelchen Gerichtsprozessen oder Ermittlungskommissionen von irgendwelchen schweren Kapital- oder Gewaltverbrechen hin, damit es dort nicht zu Korruption kommt. Sprich, die konnten den eigenen Leuten im Staat nicht vertrauen. So gravierend ist das. Und es ist ein zutiefst konservatives auch im positiven Sinn traditionelles Land, aber auch korruptes Land und autoritäres Land ähm, von der Gesellschaft her. Und das wirkt sich natürlich auch immer automatisch auf alles im Staat aus. Ähm, ja, das halte ich für kulturell und strukturell. Aber trotzdem würde ich behaupten, also das, was ich an konkreten Beispielen gesehen habe, das sind, ich würde sogar in den meisten Bereichen, es wurde tendenziell, die Korruption reduziert, natürlich nicht annähernd ausreichend. Aber zu, zum Beispiel, es kam zu Korruptionsfällen, in der es in der Personalausweisbehörde, wo ähm, korrupte Beamte richtig tausende Dollars gemacht haben, indem sie Persos ähm, falsche Identitäten ausgestellt haben. Du kannst also mit deinem eigenen Bild kommen, mit deinem Wunschnamen, mit deinen Wunschangaben und wie ein Geheimdienstler oder irgendein Drogenboss konntest du die offiziellen Ausweisdokumente aus, äh erstellen lassen, von der sozusagen, was wäre das bei uns? Bundesdruckerei von der Behörde, die Personalausweise macht. Einwohnermeldeamt eigentlich. Ja, Einwohnermeldeamt bei uns. okay. Und naja, wie soll man sagen, das ist schon, Identitätsfälschung ist schon eine harte Sache. Und das kam dann 2016 raus, da kamen dann Leute in den Knast und da war eine riesige äh, Korruption dahinter, wo auch richtig Geldflüsse zu richtig hohen Polizeis etc., Beamten waren und da sind richtig Einnahmequellen für Teile des, äh, Sicherheits, des korrupten Sicherheitsapparates weggefallen. Ich weiß nicht, wie hoch die Kette geht der Korruption, ob die nur zu den zu recht hohen Polizisten und Militärs geht oder ob die bis äh, zu dem zuständigen Minister gegangen ist, das weiß ich nicht. Aber was ich sagen möchte, da, da gab es durchaus absolut korrupte Strukturen innerhalb der Institutionen. Und das wurde nicht naja, einerseits haben sie sich durch eine reformistische Bekämpfung dessen, es wurden nämlich nicht äh, plötzlich alle Leute rausgeschmissen, als Evo an die Macht ist, sondern... Kannst das sie das ja auch nicht bei, machen,
0: also du kannst nicht kann's ja nicht machen, Das probiert,
1: Das probiert bei mir der Bürgermeister im Dorf in Weißach und es ist ein Riesendesaster, weil es gibt ganz viel undokumentiertes Wissen äh, und ja... Das ist schwierig, wenn das plötzlich alles wegfällt. Also du, das kannst, natürlich, du kannst
0: natürlich versuchen, als neuer Präsident die Regeln zu ändern, deine Mitarbeiter und Beamten dazu anzuhalten, sich an diese neuen Regeln zu halten, das unter Strafe zu stellen, wenn nicht. Vor allem die Chefs austauschen, die immer weggucken oder mit von der Partie sind. Also ich wollte nur darauf hinweisen, dass auch unter Morales die Korruption auch auf den höchsten Ebenen anscheinend weitergegangen ist.
1: Ja, bis auf recht hohe Ebene gab es da weiterhin Korruption. Auf jeden Fall würde ich äh, würde ich nicht verneinen. Ähm, trotz alledem glaube ich, dass er sich mit dem äh, Anteil an Kampf gegen Korruption, den sie gemacht haben, ähm, Feinde innerhalb des Sicherheitsapparates gemacht hat. Das steht für mich außer Frage. Das weiß ich von Leuten, die in Institutionen dort gearbeitet haben. Ähm, da hat er Leuten richtig fett auch ins Bein gepisst. Gleichzeitig aber kam es zu gravierenden Korruptionsfällen, äh, gerade auch in dem Ministerium für, wie heißt das, für Land und Autonomie, wo riesige äh, Bereiche, riesige Flächen im Rahmen äh, von der Rückgabe, also Landrückgaben von irgendwelchen Oligarchen verstaatlicht wurden und dann indigenen Stämmen zurückgegeben wurden. Und so kam es dann beispielsweise zu weniger Raubbränden und es wurde ein ökofreundlicher Tourismus dort gefahren. Und durch solche Sachen ja, und im Rahmen dessen der Landverteilung hatte dieses Ministerium eben viel mehr Geld als irgendein Finanzministerium in einem europäischen Land, einfach weil es konnte Land verteilen.
0: Ja, und also Landverteilung hat immer genau, mit sehr, sehr viel Geld zu tun. Unglaublich
1: riesen Wert, ja. weil Bolivien ist ja größer als Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten zusammen. So, und da kam es, glaube ich, zu den gravierendsten Korruptionsfällen. Ich meine, da ist auch der höchste Wert des bolivianischen Staates so. Ähm, da, da kam es wirklich zu, da gab es da 2014 auch oder was 2016, irgendwann die letzten ein, zwei Jahre vom Referendum kam es wirklich auch zu gravierenden Korruptionsfällen, die wurden dann im Nachhinein auch aufgeblasen, da wurden dann auch falsche Zahlen, die viel höher als es in Realität war, verbreitet über Falschmeldungen, aber da gab es tatsächlich ähm Korruptionsskandale, die da sind dann auch ein paar Köpfe gerollt, ein paar Köpfe nicht gerollt und das das ist so mein Informationsstand. Und ja, es ist ein Riesenproblem. und die Frage ist, ist wirklich, wie kann man gegen Korruption kämpfen, besonders in einem Land, wo es keine wirkliche Antikorruptionsbewegung gibt und die der Vorwurf der Korruption immer nur als politisch also immer nur als Mittel der Kritik ist und die, die es kritisieren, waren damals, als er der Regierung waren genauso korrupt. Also es, ist, es gibt keine glaubwürdigen Kämpfer gegen Korruption in Südamerika. Bis auf wenige Ausnahmen sind da fast alle Länder korrupt. Ich glaube, in Chile ist die staatliche oder kulturelle Korruption nicht so hoch wie in den anderen südamerikanischen Ländern. Aber... Ähm, da gab es dann doch ein bisschen Bürokratie im Neoliberalismus, die ein bisschen besser funktioniert hat. Aber ansonsten ist es wirklich in, in fast allen Ländern Südamerikas eine unglaubliche Korruption und keine Rechten, keine Linken äh, konnten es wirklich gescheit beenden. Und auch in Deutschland, äh, was noch unter legaler Korruption läuft, finde ich auch sehr, sehr problematisch. ist ganz schwierig, auch wie Ex-Minister hier Dreh- und Tür Türangeljobs haben und in diesem Sinne häufig mal Gesetze schreiben oder Konzernübernahmen äh, Plötzlich okay finden.
0: Ja, also alleine die legale Korruption in Deutschland, was wir unter Lobbyismus verstehen, verdient, glaube ich, eigene extra Folgenreihen.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Aber kommen wir zur. Komm mal zurück zu Bolivien, <lacht> bevor ich hier noch ganz depressiv bezüglich Deutschland werde.
1: Ja, ja das, das ist nur so, da muss man immer so ein bisschen das Verhältnis setzen, wenn man es äh, von aus einem anderen Kulturkreis her.
0: Ja, aber äh, du kannst wir halt Korruption dem, auf, auf nicht aus einem Ebene. anderen
1: Kulturkreis einfach so weg erklären. Und es gibt da Nein, halt diese ich Korruption. Nicht, auf keinen Fall. Ich wollte es bloß ein bisschen äh, nachvollziehbar haben. Im Endeffekt schimpfen alle über Korruption, die kein Geld haben und die, die reich sind, die freuen sich drüber.
0: Ja, natürlich.
1: Und dann schimpfen sie aber trotzdem über diese, korrupt, ja, diese korrupten ja. Staat.
0: Ja genau. Ähm, und dann unterm Tisch bezahlen sie aber genauso wie alle anderen. Beziehungsweise können, sie, können sich die Korruption halt leisten. So deswegen lehne ich ja grundsätzlich Korruption ab, ja, weil davon also das schadet vor allem denjenigen, die nichts haben. Und, genau, und, und die die, Sache die ist aber auch, alles haben und schon an der Spitze stehen können sich das super leisten.
1: Ja und die Sache ist aber auch die Korruption. Ähm, besonders jetzt von staatlicher Seite, die kommt halt nicht nur mit Einhaltung von Regeln daher, sondern die kommt auch mit Machtmissbrauch und Amtsanmaßung daher. Hm. Also es kann auch sein, dass man unschuldig, wenn man Pech hat, oder wenn man halt arm ist, so wo angeklagt wird, und dann wollen die, dass du dich freikaufst, obwohl du nichts gemacht hast. Ähm, das, sind, das sind wirklich Dimensionen, das sind Sachen, das kannst du dir in Deutschland nicht vorstellen, was für Arten von äh, staatlicher Willkür in solchen korrupten Ländern passieren können.
0: Scharfer Cut. Evo hat wow. Fehler gemacht, aber die scheinen nicht so sehr, also sagen wir es mal so, die Wahl 2019 fand ja statt und tatsächlich hat Evo mit größerem Abstand zu seinem Zweitplatzierten die Wahl ja gewonnen. Ja. Yeah. Und ich habe hier mal ein Zitat von einer einer Bolivianerin, die gesagt hat, und ich zitiere, ich habe dreimal Evo Morales gewählt, dieses Mal ging es wirklich nicht mehr. Aber Carlos Mesa, das war der Gegenkandidat, ich glaube, Vertreter der weißen Mittel- und Oberschicht, eher so konservativ.
1: Vor allem knallhart Neoliberal, Ja. Vanessa.
0: Aber Carlos Mesa konnte ich auch nicht wählen. Und das war, glaube ich, im Großen und Ganzen auch das Dilemma, vor dem die Bolivianerinnen und Bolivianer standen, als es zu dieser Wahl jetzt kam. Interessant ist auch, der dritte Platz ging an Hee hyun Chung, äh, hm. der durch besonders konservatives, antifeministisches und homophobes Familienbild aufgefallen ist während der Wahl. Also so ein richtig netter Kerl. Ein
1: richtig positiv. der Chi der war, war ein Senkrechtstarter, ja. äh, der ein superreicher Arzt, kein guter Arzt. Der musste schon viele, wie nennt man das? Wie heißt das? Unterlassungs, also der musste halt Geld zahlen, dass Leute ihn nicht in den Knast schicken. Also außerhalb
0: also entschädigung außer
1: zahlen, weil er weil er ein schlechter Arzt war und halt Operationen inkompetent durchgeführt hat. Hat äh, im hohen zweistelligen Bereich evangelikanische Freikirchen auch im indigenen Milieu gegründet aus den USA und hat erhebliche Finanzmittel äh, erhalten anscheinend, wenn ich mich nicht irre, das müsste man aber auch nochmal nachschauen und dann mit einer Quelle belegen, äh, von einem einer Stiftung, die der demokratischen Partei in den USA äh, denen gehört, nämlich die unter Obama gegründet wird. Es ist ganz verrückt, äh, wie viel Wahlstimmen man mit, ich weiß nicht, ob es 10 oder 20 Millionen waren, in Bolivien machen kann, wenn man einfach medienwirksam im Trump-Bolsonaro-Stile äh Einfach den, den reaktionären, erzkonservativ-christlichen, homophoben, es war ja wirklich beste AfD-Manier, wie der dort die Presse bespielt hat und einfach gezeigt hat, dass Bolivien eben ein erzkonservatives und Land ist, wo es halt auch wirklich richtig reaktionär schlecht hasserfüllt Hass denkende Menschen gibt. Wie
0: kommt denn das zustande, wenn das eine Partei unter Organisation der Demokraten ist?
1: Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Das wäre wirklich interessant, mal ähm, nachzuforschen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob diese Proteststimmen, ob das mehr gedient hat, um Evo zu schaden oder zu nutzen. Mhm. Auf den ersten Blick könnte es ihm äh, die Wahl, dem Wahlsieg in der ersten Runde ver verholfen haben, weil dadurch der Carlos Messer ein paar Prozentpunkte weniger hatte und Evo hätte in der ersten Runde ohne den Typen nicht gewonnen. Ähm, ja, muss man ganz klar sagen, aber Tatsächlich, die Rhetorik war jetzt kein bisschen freundlich für ihn. Ähm, naja, aber ich glaube, viel wichtiger ist jetzt eigentlich die Lage mit Carlos Messa, warum die die gute Frau ähm, nochmal Evo gewählt hat, nämlich aus Angst vor Carlos Messa. Carlos Messer ist in meinen Augen ein sehr guter, ähm, also ist ein Historiker und ein sehr brauchbarer Journalist äh, aus der weißen Oberschicht von La Paz. Ähm, ich habe seine Dokumentationen über Bolivien das ist eine Serie, 20. Jahrhundert. Sehr empfehlenswert für jeden, der Spanisch kann und was über bolivianische Geschichte wissen möchte. Aha. Ist Super cool. Aber seine politische Karriere ist mehr äh, die eines Scheiterns und voller Versagens bisher. Nämlich, er war in der neoliberalen Phase Boliviens. Also da gab es schon parlamentarische Demokratie. Aber es gab bloß kriselnde Regierungen. Da haben, glaube ich, in vier, fünf Jahren mehrfach also die Regierungs- Chefs, die Präsidenten durchschnittlich ein Jahr durchgehalten, bis sie von rebellierender indigener Bevölkerung und Gewerkschaften außer Landes gejagt wurden und zum Rücktritt gezwungen wurden, jeweils. Das waren diese instabilen Jahre der, der Gewerkschafterkämpfe und da war Carlos Mesa unter dem unbeliebtesten Präsidenten wahrscheinlich der Geschichte. Der wird Goni genannt, heißt ähm, González Sánchez de Losada, ein bolivianischer Amerikaner, also US-Bolivianer sozusagen. Unter dem war er Vizepräsident. Und in dieser Amtszeit gab es mehrere Massaker im Rahmen von Demonstrationen und Blockierungen zur Verhinderung von neoliberalen neoliber Reformen. Also der Internationale Währungsfonds hat halt verschiedene Bedingungen für Finanzhilfen des Pleite-Boliviens damals gestellt, unter anderem ähm, die Privatisierung des Wassers in Cochabamba. Da gibt es einen Film, den gibt es auch auf Deutsch, der heißt »Auch der Regen« oder »También la lluvia«. Ähm, Dort wird nur am Rande dieser Kampf um das Wasser dokumentiert und dann verglichen mit der Kolonialzeit, weil in dem Film tatsächlich ein Kamerateam ist, das eigentlich eine Doku über die Kolonialzeit nachstellen wird, aber dann im Rahmen dieser Krise und des Wasserkrieges plötzlich was anderes dokumentiert. Also riesige Filmempfehlung, da gab es dann im zweistelligen Bereich Tote und es gab auch ähm, bei im sogenannten schwarzen Oktober, also im Oktober Negro, da gab es 80 Tote. Da war Carlos Messer auch Vizepräsident und damals sollte das Gas privatisiert äh, werden beziehungsweise halt über Privatfirmen nach Chile, den traditionellen Feind Boliviens, verschifft werden, von dort aus in die USA. Und das kam gar nicht gut an, und ja, da gab es dann halt auch auch gewalttätigen Widerstand, erst Friedlich-Demos-Eskalationsspirale und Leute haben auch gewalttätig blockiert dann. Und da haben sie auch das Militär mit Straffreiheit auf die Leute losgeschickt, ähnlich wie es jetzt wieder getan wird. Und gab es halt 80 Tote, 100 Verletzte. Und deswegen ist ja eben der Carlos Messer für viele Indigenstämmige, besonders für die Bevölkerung aus dem Alto unwählbar gewesen. Und die Leute haben halt lieber den nicht mehr so beliebten Indigenen Evo gewählt. Ähm, sie können sich mit ihm mehr identifizieren und den Messer, der mitverantwortlich war oder Teil von so einer brut brutalen Regierung gebildet hat, den konnten sie nicht nochmal wählen. Und der Typ ist politisch auch gescheitert damals, als er hatte versprochen, dass er also eine große Forderung der Gewerkschafterbewegung erfüllt, nämlich das Gas verstaatlicht die Gewinne dann in die Staatskasse holen zur Finanzierung von anderen Sachen und das hat er eben sich nicht getraut, hat gesagt, es sei unmöglich und ist dann zurückgetreten, während die sozialen Bewegungen, die jetzt wieder gegen äh, auf den Straßen sind, während die eben Widerstand geleistet haben. Und danach gab es Neuwahlen und Evo ist zum ersten Mal Präsident geworden, das noch in der Alten Republik. Das ist so ein bisschen die Geschichte von Carlos Messer, weshalb der in manchen Kreisen unwählbar ist. Und so nach deutschen Werten und Normen ist ja komplett undenkbar, dass so jemand Kandidat wäre. Und eine der Forderungen der rebellierenden Bevölkerung ist eben auch, dass Carlos Messer kein Kandidat mehr sein kann wegen diesem Massaker von damals. Ähnlich wie eben die rebellierende Ober- und Mittelschicht aus der Stadt eben die Wiederaufstellung von Evo ablehnt. Lehnen die eben überhaupt eine Aufstellung von Carlos Messer ab?
0: Ja, das ist nur also nachvollziehbar. Weil sie so jemanden,
1: weil sie es, ja, <lacht> einfach nur, weil das ist, das ist, Nochmal würde ich sagen, größerer Widerstand als gegen Evo ist ein größerer Widerstand gegen Carlos messer ähm, Besonders auch mit den dortigen Werten und Normen. Wie, ähm, ja.
0: wie, wie kam es denn jetzt? Also ich finde, die Lage in Bolivien ist dann doch recht schnell total eskaliert. Also ich habe nur mitbekommen, es sind Demonstrationen auf der Straße und schon war Evo praktisch im mexikanischen Exil. Also wie konnte es von diesem Wahlergebnis, dass also vor allem in der ersten Runde schon eher deutlicher Evo bevorzugt hat, zu ähm, er musste ins Exil kommen?
1: Ja, da gab es in den deutschen Nachrichten eine große Nachrichtenlücke. Ja. Ich habe seit Ewigkeiten nochmal bei äh, aufwachen Podcast reingehört, einfach weil ich, ich deren Perspektive oft interessant finde und Tilo hat es korrekt festgestellt, dass ja ist der der innere Medien nennt man das Zyklus, Zirkel, nicht seiner Aufgabe gerecht geworden, leider. Also beginnen wir von vorne. Am 20. Oktober hat Evo die Wahlen laut staatlichen Angaben gewonnen, und zwar in der ersten Runde. Laut bolivianischem Wahlrecht müssen muss man entweder in der im ersten Wahlgang auf über 50 Prozent kommen oder 40 Prozent mit 10 Punkten Differenz zum nächsten Gegenkandidaten haben. Das hat der hauchdünn mit 10, und ein paar Prozentpunkte geschafft. Allerdings, wie kam es zu den Unruhen? Es gab mehrere Faktoren. Erstens, es gibt kein großes Vertrauen in die staatlichen Institutionen, was einerseits was ähm, mit Korruption auf niedrigem Niveau zusammenhängt, was auch mit der Missachtung des Referendums anhängt und mit der damit verbundenen Delegitimisierung dieses aktuellen Wahlprozesses. Es gab eine Umfrage, in der wurde gesagt, dass, ich glaube, 61 Prozent der Leute, haben vermutet, dass es zu Wahlbetrug geben wird. Das einerseits. Andererseits gab es eine internationale Beobachtermission der Organisation amerikanischer Staaten, die äh, ihre Kritikpunkte sehr medienwirksam noch am Wahlabend und am Abend danach, mit und um die Tage danach immer wieder gezielt mit sehr viel Sympathie in der Presse bekannt gegeben hat. Zu dieser Wahlmission sei aber gesagt, dass die OEA leider zu 60 Prozent durch die USA finanziert sind und es auch bereits Beispiele politisch motivierter Wahlbeobachtungen der OEA gibt, wie beispielsweise die Annullierung der Präsidentschaftswahlen in Haiti, komplett ohne Gründe. Die OEA hat dann Wahlbetrug und Wahlunregelmäßigkeiten festgestellt. Diese wurden vom Center for Economic and Policy Research aus den USA äh, unter Federführung von, wie heißt der nochmal, Mark Weißbrot, glaube ich, recht deutscher Nachname. Ja, Mark Weißbrot widerlegt. Und bis heute habe ich keinen einzigen Beweis für eine Wahlfälschung in Bolivien gesehen. Was ich aber noch am Wahltag und die ganzen Wochen danach gesehen habe, ist eine Medienkampagne zur Delegitimisierung des Wahlergebnisses und vor allem der gezielte Einsatz von Fake News, von Falschmeldungen per Social Media, besonders pervers per WhatsApp. Ähm, zur, an, wo immer angeblicher Wahlbetrug festgestellt wurde was aber ja, nicht realistisch ist es gab einen sehr problematischen Punkt der noch immer offen ist das war die der Stopp der Live-Auszählung das nennt sich, wird abgekürzt mit TREP, ich habe jetzt vergessen was genau das bedeutet im Endeffekt wird dort in Computern vorläufig grob ganz schnell alles ausgezählt und ähm, das wird dann zentral gesammelt in La Paz und da war die Software manipuliert von der beauftragten Firma. Dass es überhaupt zu dieser Auszählung kommt, daran ist die Live-Auszählung kommt, daran ist eben diese internationale Wahlbeobachtermission von vor allem aus den USA finanzierten äh, Organisationen amerikanischer Staaten verantwortlich. Und die große Frage ist, wer hat den Scheiß manipuliert? Weil dann könnte man auch ja wirklich so ein bisschen die Wahrheit wissen. Da hat jetzt jede Seite ihre Theorie. Die Opposition sagt halt natürlich Wahlbetrug von bolivianischer Staatsseite. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Grundsätzlich, wenn es um den Wahlbetrug geht, muss man eigentlich sich immer auf die OEA, also auf Spanisch OAS, berufen. Nämlich, die ist ja für die ganzen Vorwürfe zuständig oder verantwortlich und hat aber in ihrem Bericht keine eindeutigen Beweise dafür geliefert. Und das finde ich so furchtbar problematisch. Das Interessante ist, der Präsident der Organisation Amerikanische Staaten, der Almagro heißt er mit Nachnamen, der war vor den Wahlen schon mal in Bolivien und hat dort erstmal die Verfassungsmäßigkeit der Wiederaufstellung von Evo bestätigt. Das musste er als Chef der Organisation, wo eben dieser internationale Menschenrechtsvertrag mit unbegrenzter Amtszeit, also unbegrenzter Wiederwahlmöglichkeiten, diese Organisation steht ja vor, also musste er das tun. Da hat er sogar sehr evo-freundlich gesagt, ähm, es wäre diskriminierend, wenn er nicht nochmal antreten dürfte. Äh, in meinen Augen hat er damit Evo zu Tode umarmt, um ihn danach das Messer in den Rücken rammen zu können, mit einer Medienkampagne gegen ihn. Ja, diesen Bericht vom äh, CEPA, auf den ich mich beziehe, den gibt es glücklicherweise auch auf Englisch. Ganz im Gegensatz zum OEA-Bericht. Die hatten nicht genügend Leute, den auf Englisch zu übersetzen. Oder keine Ahnung, warum wir das nicht mal auf Englisch machen. Ähm ja. Das ist also der Riesenstreit, ob die Wahlen jetzt legitim sind oder nicht. Im Endeffekt wurde dann halt die Fälschungsvorwürfe wurden in der bolivianischen Presse, die größtenteils privates und nur teilweise es staatliches Fernsehen gibt, so oft wiederholt, dass es dann plötzlich zur Wahrheit und zum Konsens in großen Teilen der Stadtbevölkerung wurde. Und jetzt gerade gibt es erst wieder ähm, Berichtigungen, dass dieser Bericht überhaupt noch gar nicht korrekt war. Jetzt erst beginnen Teile der linksliberalen äh, Presse, die staatliche Presse natürlich nicht mehr nach dem Putsch, die beginnen jetzt überhaupt erst die Beobachtermission zu kritisieren. Und ich halte es für ein absolutes Versagen, äh, der bolivianischen Funktionäre, Pressefuzzis, dass sie nicht von vorhinein her diese Beobachtermission kritisch gesehen haben, weil ähm, es gab durchaus verschiedene Ausflüsse, also Pro-Oppositionseinflüsse, vor allem aus den USA für die konservative Opposition aus der Oberschicht. So hat sich beispielsweise die Tochter von Präsident Trump, die Ivanka Trump, die hat sich auch im Laufe des letzten Jahres in Kujuy, das ist eine Stadt in Argentinien, da war ich selber schon, mit den beiden zentralen Figuren des Putsches, nämlich der jetzigen Übergangspräsidentin Janine Agnes und auch mit dem äh, Camacho, dort getroffen. Und da ist die Frage, inwiefern dort Geld oder Absprachen getätigt wurden. Ähm, auch interessant ist, wie Aktienkurse von Tesla und anderen Lithiumfördernden Unternehmen äh, zum Zeitpunkt des Rücktritts von Morales und des Putsches plötzlich in die Höhe, Höhe geschossen sind, also, die wirtschaftliche Interessenslage in einem Land, das, ich glaube, die zweitgrößten Gasreserven hat oder die größten und die zweitgrößten Lithiumreserven, das nee, ist.
0: Nee, nee, sogar die größten. nochmal. Die größten, noch mal, die größten Lithiumreserven auf der Welt.
1: Die größten Lithiumreserven, scheiße, das sind sogar die größten, also. Also, sie sind äh, Platz 1, äh, kurz das, vor Afrika. Ja, das wirtschaftliche Interesse an den Ressourcen Boliviens ist unermesslich groß, besonders was, äh, sag ich mal, zukunftsträchtige Branchen wie E-Batterien, und so angeht.
0: Ja, die Grünen, also äh, die Grünen haben ja einen außenpolitischen Sprecher. Ja,
1: habe ich schon gesehen. Ja, Nuripur. Der begrüßt das
0: natürlich auch total.
1: Der Typ hat keine Ahnung davon, was für ja, bürgerkriegsähnliche Zustände jetzt wegen diesem Kutsch ausbrechen werden. Hm.
0: Ja, apropos. Ich habe ja so kritisch angefangen, weil ich finde, man sollte auch jemanden kritisieren können, wenn er Fehler gemacht hat. Das soll, aber nicht, das soll aber nicht heißen, dass ich gut finde, was jetzt passiert. Denn was jetzt passiert ist, wie du gesagt hast, tatsächlich ein Putsch. Evo wurde aus dem Land getrieben. Ich denke mal, er hatte schon sehr viel realistische Angst um sein eigenes Leben. Wenn Natürlich. man sich anguckt, was man mit seiner Wohnung gemacht hat. Also die Leute sind, also Rechts, Rechtspopulisten oder rechtskonservative Anhänger sind in seine Wohnung eingetragen. Brochen und haben die völlig demoliert.
1: Ein aufgebrachter Mob. Ja. Leute, die wurden, es gab gezielte Gewaltaufrufe gegen sämtliche Regierungsmitglieder, deren Familien und deren soziales Umfeld. Ja,
0: eine, eine ähm, Bürgermeisterin wurde, wie wie soll ich das beschreiben, Ge
1: fast geteert und gefedert
0: und, und, und ja. vorgeführt und sie Haare abgeschnitten und genau, mit roter und das Haare Farbe übergossen. Ist
1: ja, das Haare abschneiden ist ja das demütigendste Symbol, was du gegenüber einer Cholita, einer indigenen Frau machen kannst, der ihr großer Stolz sind ihre mindestens pro langen Haare, wenn sie nicht pro lange Haare haben, dann tun sie sich äh, eine Haarverlängerung dran machen und haben dann ihre zwei Flechtzöpfe. Und dass ihr die Haare abgeschnitten wurden, das war eine Riesendemütigung für die Frau.
0: Das ist gut mal zu verstehen, was das so kulturell und sozial für einen Hintergrund hat, weil ich habe nicht verstanden, warum schneiden sie denn die Haare ab? Ja, das ist so ähnlich wie eine
1: Vergewaltigung, so vom Faktor der Ehrename in konservativen Kreisen. Boah, das ist ja. Also, es ist furchtbar. Das ist so mit das Entwürdigendste, was du gegenüber einer indigenen Cholita machen kannst. Die ihre langen Haare sind der ganze Stolz von den, den traditionell indigenen Leuten, die halt. Äh, hier ihre, ihre Boyeras, ihre langen Röcke haben und ihre Flechtzöpfe und so weiter.
0: Welche Rolle spielen da zum Beispiel das Militär bei der ganzen Aktion? Wo, sta wo standen die überhaupt? Weil ich habe gelesen, ähm, Bolivien hat auch sehr viel noch ins Militär investiert. Fast, glaube ich, 1,8% Prozent des äh, Haushaltsvolumens ging tatsächlich ins Militär. Also unterfinanziert waren sie sicher nicht.
1: Nee. Und das... Äh, da haben wir den Salat jetzt. <lacht> naja, wie soll man sagen? Ähm, nochmal, Entschuldigung, was war die Frage jetzt nochmal? Rolle des Militärs, gell? Ja, genau. Ja, das Militär hat im, ist im Endeffekt äh, dem Evo, dem, naja, hat es nicht gefallen, als großer Unterdrücker dazustehen. Der ist eben im Gegensatz zu äh, Kollegen in Venezuela oder Kuba kein autokratischer Herrscher, sondern er ist ein guter Demokrat, in meinen Augen, hier ein, ein demokratischer Sozialist wie ein Corbyn oder Sanders, äh, der halt eben nicht aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommt, sondern der wurde halt als indigener kleiner almarad in im Kaff geboren und hat es halt nicht leicht im Leben. Und ähm, wie soll man sagen, das Militär ist jetzt, lasse ich mal außen vor, aber die Polizei, die dafür zuständig gewesen wäre, hat eben nicht ihre Aufgabe getan. Die haben sich ab einem gewissen Punkt eben geweigert, die Häuser von hohen Regierungs- und Parteifunktionären zu schützen. Die haben im Endeffekt den Mob unkontrolliert, äh, deren Häuser vandalieren lassen, anzünden lassen, ausrauben lassen, deren Familienmitglieder verschlagen lassen, den Familienmitglieder bedrohen und so weiter und so fort. Also das, da hat es durchaus auch, ich nenne es jetzt faschistische Gruppen, innerhalb dieser fundamental oppositionellen radikalen Bewegung gegeben, die auch zu zur Lynch-Aufrufen äh, gegangen sind. Es gab dann auch äh, verschiedene tote Parteianhänger, die eben nicht von der Polizei ermordet wurden, sondern bei Zusammenstößen gestorben sind. Also vor dem Putsch gab es auch schon äh, gewalttätige Auseinandersetzungen, wo von beiden Seiten Leute gestorben sind. Weil ich sage es mal so, im Gewerkschaftssektor mit Minenarbeiter kann auch Gewalt anwenden. Da möchte ich jetzt eben äh unterstützende Seite nicht von frei rausnehmen, aber die gezielt, der gezielte Einsatz von politischer Gewalt gegenüber ähm, den, den Regierungs- und Parteileuten war ein extremer Faktor. Und deswegen ist am Tag, an dem der Evo Neuwahlen angekündigt hat, kam es zu einer angeblichen Rücktrittswelle seiner Minister. Die Leute, die nicht gewusst haben, was los ist, weil auch schon da große Teile der Presse nicht angemessen berichtet haben, die haben sich gefragt, Hä, sind das alles Verräter jetzt, wo es schlecht zugeht, warum treten die alle zurück? Nee. Die waren einfach nur eingeschüchtert und hatten Angst um Leib und Leben und das Wohlergehen ihrer Familie und so weiter. Deswegen sind die alle schon am Samstag, äh, als dieser OEA-Bericht mit angeblichen mit den Fälschungsvorwürfen veröffentlicht wurde, am letzten Samstag, also vorletzten Samstag, wenn es rauskommt, ähm, da sind die dann zurückgetreten. Und ja, am Tag danach, nachdem der Evo schon Neuwahlen angekündigt hatte, der wollte deeskalieren. Er wollte anscheinend keine Polarisierung der Gesellschaft oder er wollte erst recht nicht staatliche Gewalt anwenden, was er hätte machen können. Ja, und dann kam es jetzt zu dem Putsch. Die, sage ich mal, reaktionäre, bürgerlich-konservative Bewegung wurde in den Staats- und Sicherheitsapparat auf oberste Militärebene hineingetragen, nachdem es in Potosi auch auf untere Polizeiebene Unzufriedene gab, die mitgemacht haben. Und ja, dann hat der Chef der, des Militärs, der Williams Kalimann heißt der, der hat dann eben Evo Den Rücktritt nahegelegt und gemeint, er solle doch zur, wie hieß es, allgemeinen Sicherheit der Bevölkerung möge er doch bitte zurücktreten. Und das kann man dann halt als glasklaren Putsch werten in meinen Augen. Wem das nicht genug ist, um das als heißt, Putsch zu werten, der kann es auch als Putsch werten, das verfassungsgemäß das Parlament muss den Rücktritt von Evo annehmen. Jetzt ist es so, dass Evos Partei eine Mehrheit im Parlament hat nach den Wahlen. Die haben das abgelehnt. Die haben den Rücktritt von Evo abgelehnt. Und trotzdem hat sich eine neue Präsidentin äh, selbst proklamiert, mit Unterstützung vom Militär, Eichwur etc. Und rein verfassungsgemäß, nachdem der Präsident und Vizepräsident zurückgetreten sind, wäre die Parlamentspräsidentin als Nummer drei, nämlich die Adriana Salvatierra dran. Äh, Übergangspräsidentin zu sein, auch von Evo's Partei überraschend, und die wurde dann äh, tatsächlich nicht ins Parlament gelassen von Polizei und Militär.
0: Ja, an dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz, ganz kräftig die deutschen Medien und vor allem Phoenix kritisieren, weil sich tatsächlich in dieser grotesken Szene mit dieser Riesenbibel diese Janine Anes Chavez zur Interimspräsidentin praktisch erklärt hat.
1: Janine Anes. Genau.
0: You know. ja. Und die, also Phoenix hat dann berichtet, das ist die Interimspräsidentin, die wurde vom Parlament bestätigt und ich glaube, das ginge gar nicht, weil das Parlament darüber gar nicht mehr abgestimmt hat, beziehungsweise gar nicht mehr in der Lage war, über sowas überhaupt abzustimmen. Sie hat sich einfach dazu erklärt und die deutschen Medien haben berichtet, ja, das ist die legitime Interimspräsidentin jetzt. Und die will jetzt ja. freie Wahlen abhalten. So habe ich das in der Öffentlichkeit und wenn ich es auf Twitter nicht anders gelesen hätte. Wäre das der Stand der Informationen der deutschen Öffentlichkeit jetzt?
1: Ja, es ist ähm, schon traurig. Und man muss sich ja vor allem auch mal geben, wenn Leute von der Opposition oder Bekannte von mir sagen, das ist die Übergangspräsidentin, als ist ja die Frage, welche Kompetenzen hat ein Übergangspräsident oder eine Übergangspräsidentin? Und was äh, legitimiert die? Okay, jetzt in diesem Fall gar nichts oder vielleicht der Wille nach Befriedung. Und die Frau ist nicht in der Lage, die Bevölkerung zu befrieden. Die Sache ist halt bloß, sie agiert, aber nicht als Übergangspräsidentin. Sie besteht darauf, als Präsidentin angesprochen zu werden und nicht als Übergangspräsidentin. Die Frau hat auch direkt ein ganzes Kabinett ernannt, einen hm. Minister. Die Frau hat auch verschiedene Sachen gesagt. Beispielsweise hat sie Dekrete zur Freilassung angeblicher politischer Gefangenen unterschrieben. Halte ich nur in sehr, sehr wenigen Fällen für politische Gefangene. Vielleicht gab es ein paar Ausnahmefälle, aber da waren astreine Straftäter dabei und sie hat beispielsweise auch die Rückkehr, Zitat, aller politischen Flüchtlinge aus dem Exil angekündigt. Das bedeutet im Endeffekt, dass beispielsweise äh, González Sanchez de Lozada und alle die korrupten Minister von damals, die eigentlich wegen Korruption verurteilt sind, in Abwesenheit beziehungsweise auf einen Prozess warten müssten, wenn sie nach Bolivien zurückkommen würden, dass die jetzt aus den USA und anderen Ländern zurückkommen können und einfach keinen Prozess mehr erwartet. Das ist so ein bisschen, das sind Sachen, mit denen macht sie sich komplett untragbar in allen indigenen Sektoren. Das sind Sachen, die sind unverantwortungslos, also das ist komplett Bescheuert, dass die in so einer aufgeheizten, polarisierten Stimmung äh, die Lage noch richtig anheizt, um dann die Indigenen niederzumetzeln. Jetzt hat sie heute ein äh, dreiseitiges, wie nennt man das, Dekret, Präsidialdekret angeordnet, wo im Endeffekt eine Straffreiheit für alle ähm, Militärs beschlossen wird, also von ihr angeordnet wird, wenn die bei gewalttätigen Zusammenstoßen Menschen toten. Also das ist im Endeffekt eine... Ein Freifahrt Schrei sein
0: für Menschen töten.
1: Ja, das ist so verrückt. Dass, ähm, das muss man sich geben. Und für mich trifft das halt persönlich sehr hart, weil ich habe halt ähm, nicht nur Freunde, die für Evo sind, die für, gegen Evo sind, nicht nur Freunde, die auch parteipolitisch oder gewerkschaftlich gegen ihn organisiert sind. Und die Leute, die halt irgendwie jetzt in Gewerkschaften sind, die werden politisch verfolgt, bei Interkulturelle sind so 30 Leute zum Beispiel jetzt schon festgenommen. Die trauen sich nicht mehr über WhatsApp zu kommunizieren, weil die dann über die Station Intel eventuell geortet werden könnten. Inzwischen ist es eine Gewaltspirale und die Gewerkschafter sind teilweise auch gewalttätig, aber es ist im Endeffekt nur Gegengewalt. Und ja, das ganze Land versinkt im Chaos. Die Frage wird jetzt die Tage sein, ob sich Agnes mit massiver Staatsgewalt und diesem Freifahrtschein zum Töten im Amt halten kann auf jeden Fall rechtfertigt, dass so ein Gewalteinsatz, das ist, eine, das ist ein Freifahrtschein zum Töten, so, das ist nicht rechtfertigbar. Und ja, was man sagen muss, nach dem Putsch, also im Rahmen des Putsches, sind halt Leute dann in, nicht nur in, ins Haus vom Präsidenten, auch im Präsidentenpalast, also Regierungspalast rein, in verschiedene staatliche Gebäude mit der Bibel, der Camacho, der Fundamentalist, und die Agnes auch, und, ähm, im Rahmen dessen wurde die Wipala, also es gibt in Bolivien nicht nur die traditionelle Flagge der Republik Bolivien, sondern mit der Neugründung Boliviens wurde eben auch die Wipala, die Flagge der 36 anerkannten indigenen volksstämme zur zweiten Nationalflagge erkoren, diese verschiedene Farbkombination mit verschiedenen Flaggen, aber diese Art von Wipala ist dort zweites Staatssymbol und das ist ein, der, die, die Wichtigkeit von solchen Symbolen, mhm nicht nur der bolivianischen äh, traditionellen Flagge, sondern auch die Flagge der Indigenen, ist uns Deutschen nicht erklärbar. Weil da ja das ganze Blut von 500 Jahren Kolonialzeit, äh, die ganzen Kämpfe, die damit verbunden sind, und auch die ganzen gewerkschaftlichen indigenen Kämpfe da dran sind, und nicht nur in Bolivien, sondern auch in anderen südamerikanischen Ländern mit indigenen Volksstämmen, gab es halt doch sehr, sehr viele Indigene, die Evo als ihren Art ja, indigenen Anführer gesehen haben. Letztendlich an der Macht ist und die, diese Art, wie die Flagge dann halt medienwirksam abgehängt wurde von Polizisten oder irgendwelchen Milizen und wie dann halt es noch in anderen im anderen Zusammenhängen zu massiven Rassismusvorkommnissen in verschiedenen Städten kam, indigene Verkäufer beleidigt und verschlagen wurde solche Vorkommnisse gab es zum letzten Mal während den ersten Amtsjahren Ebos, da war es auch chaotisch, wie die Flagge wurde verbrannt, auf sie wurde gepisst. Es wurde also alles gemacht, um zu provozieren und es gab so eine Art Revanchismus gegen alles, was indigen ist und was für Evo sein könnte. Und das hat jetzt eben zu einer massiven Radikalisierung der indigenen Landbevölkerung, aber auch der indigenen Bevölkerung aus großen Teilen von El Alto gesorgt und plötzlich sind die übelsten Rassisten Machen Stellungnahmen, wo sie sagen, ich respektiere die Wibala, wir sind alle Bolivianer und keine Ahnung was, nachdem sie früher jahrzehntelang alles Indigenen, alle Indigenen Sachen, naja, halt nicht haben wollten, nicht als Teil der Kultur beachtet haben. Und das ist einfach ein bisschen aus Angst gewesen, dass es jetzt eine zu starke, wieder Pro-Evo-Bewegung gibt, die die Leute aus dem Amt jagt. Weil das letzte Mal wurde eben der Vorgänger von Carlos Mesa aus dem Amt gejagt von der Bevölkerung aus El Alto und der Landbevölkerung. Und genau diese Sektoren, die Gewerkschaften, die auch unter der Amtszeit Evos Klassenkämpfe hatten, die legen jetzt wieder los. Und das sind halt nicht nur die Leute aus Evos Partei, die schon krass viele sind, sondern das sind auch unabhängige Gewerkschafter. Und das wird, es wird richtig chaotisch jetzt. Es wird furchtbar. Es ist jetzt eine Art, ich weiß nicht, Ja, Bürgerkrieg oder ein Gemetzel gegen eigene ethnische Teile der Bevölkerung gab es jetzt auch schon Stellungnahmen von, ähm, wie heißt das, eine lateinamerikanische Menschenrechtsgruppe, die da Stellungnahme genommen hat. Und es kommen einfach ganz, ganz blutige, miese Zeiten. Ähm, ja.
0: Ich finde es, also bevor wir wirklich Richtung Ende gehen und nochmal auf die aktuellen Situationen in Bolivien eingehen und die, was man da erwarten kann in der nächsten Woche. ich finde es auch interessant, welche Rolle hier mal wieder diese evangelischen Freikirchen spielen. Ich meine, das mit der Bibel, die äh, Anes, das, das kennen wir aus Brasilien. Ja. Wir kennen die Radikalen ja. auch aus den USA, was diese Evangelikalen angeht. Das gibt es ja auch in Deutschland. Und ich frage mich, was, was sind das für Menschen? Also die ihre also das sind religiöse Fundamentalisten mit rassistischem Einschub oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine ist, ja, Bolivien, genau so. ist, ist Bolivien nicht eine spanische, also ehemals spanische Kolonie und waren die nicht katholisch? Wo kommt denn, wo kommt denn diese Freikirchenmentalität der Evangelikalen her?
1: Ja, die kommt über viel Geld aus den USA her. Das ist ganz einfach zu sagen. Die kommt über viel Geld aus den USA. Die haben auch häufig ähm, diese Kirchen sehr große Wohltätigkeitsprojekte, sind sehr gut organisiert. Ähm, also wie Is auch sehr die islamistische
0: Europa Fundamentalisten, ist. also wie die Moslembruderschaft.
1: Wir ja, kümmern uns ums
0: Soziale mit. und dann fangen wir die junge Bevölkerung und die arme Bevölkerung sozusagen mit ein.
1: Ja, passiert. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob man es jetzt mit den Muslimbrüdern direkt vergleichen kann, aber politisch-ideologisch würde ich äh, sehr, sehr klar mit äh, gewissen Mormonengruppen aus den USA, wo es ja dann auch politische Überschneidungen mit der republikanischen Partei oder der Tea Party gab, so ein bisschen, das wäre vielleicht ein guter Vergleichswert.
0: Also das Prinzip ist an sich das Gleiche. Genau. Religiöse Fundamentalisten, die auf soziale Geschenke sich verlassen sozusagen. Ja, die machen sich, halt
1: Community-Arbeit. Ja, so.
0: genau. Da, wo manchmal der Staat halt nicht hinkommt oder hin kann.
1: Oder nicht ausreichend ja. hinkommt. Da, da springen die ein. Und ich habe dir gerade eine super lustige ähm, Karikatur gesendet auf dein Handy, ähm, da sieht man im Endeffekt einen Indigenen, der wie im Kolonialismus von einem ja, weißen spanischen Kolonisator mit dem Schwert erstochen wird, der eine Luftballon-Gedankenblase hat, da ist dann ein Mönch, der sticht da rein. Und da sagt Bolivien noch heute gleich wie vor 500 Jahren. Und das <lacht> ja, zeigt so ein bisschen die äh, koloniale, kulturelle, hegemonielle Dynamik, Struktur, der dieses Land unterworfen ist.
0: Ach du Schande. Äh, das werde ich mal nicht teilen, okay? Nee? Also das Bild werde ich jetzt nicht teilen in den Shownotes. Aber... Nee, also die Brutalität... Das ist, lustiges...
1: also das... das ist eine Karikatur.
0: Ja, ich weiß. Ich, ich weiß, dass Karikaturen das auch... Ja, ich weiß. Karikaturen Zu sollen, sollen zuspitzen, sollen... Zum Nachdenken anregen und deswegen bin ich ja auch der Meinung, Karikaturen dürfen wie so gut wie alles, ja.
1: Darf eine Karikatur so etwas? Ist das schon Blasphemie?
0: Ich habe kein Problem damit, wenn Karikaturen blasphemisch sind. Ich finde, gleiches Recht für alle, ja. Und Karikaturisten sollten auch blasphemi blasphemisch sein. Gerade dann, wenn es dem der Wahrheit entspricht und auch der Kirche und ihren Institutionen und ihren Vertretern den Spiegel vorhält. Deswegen sollten Karikaturen ja alles dürfen.
1: Mhm. Ja, klar. Nee, aber das so aber ich, ich, ich mag
0: so brutale Sachen halt
1: nicht. Verstört dich das so? Okay. Nee, dann ja. Ich aber bin ich verstehe, grade, was du
0: meinst. Und ich verstehe ja, ich, auch ich bin
1: gerade die Tage ein bisschen abgestumpft, weil ich zu viel äh, Gewaltdokumentation aus Bolivien mhm. sehe von Leuten direkt aus zweiter oder teilweise auch aus erster Hand. Das hat, macht mich selber auch ein bisschen fertig und ich muss schauen, wie ich damit umgehe und dann auch ein bisschen Abstand davon gewinnen weil das ist komplett krank. Ähm, ja. Ja, ja.
0: Also Bolivien versinkt jetzt erstmal im Chaos. Ich habe auch mitbekommen, sowohl Evo, Evo Morales als auch Teile seiner Partei und Anhänger rufen dazu auf, äh, weniger Gewalt, weniger Chaos auf den Straßen. Aber es scheint mir so generell auch so eine Spirale zu sein, die tatsächlich darauf hinauslaufen kann. Ich meine, wünscht sich keiner, aber es kann in einen Bürgerkrieg führen.
1: Es läuft gerade, ich weiß nicht, ich glaube, leider ist die, äh, leider, ähm, ich ergreife Seite. Ähm, naja, die Lage ist so, dass anscheinend das Militär Vielleicht auch wegen nationalistischer Rhetorik im Rahmen von Bolivien möchte Meereszugang haben. Da gab es eine zu, in meinen viel zu nationalistische und chile-feindliche Rhetorik im kompletten politischen Spektrum Boliviens in über Parteigrenzen hinweg. So ein bisschen wie in Deutschland vom Ersten Weltkrieg zugespitzt gesagt. Und in diesem Rahmen wurde halt auch planlos Geld ins bolivianische Militär rein investiert.
0: Ja, Bolivien hat tatsächlich keinen jetzt. Meereszugang, aber ist nicht weit weg praktisch von Meereszugang. Man müsste sozusagen ein Stück Landnahme, ich weiß nicht, der Nachbarn, welche sind das?
1: Chile, es geht um Chile. Die haben vor ewig, über 100 Jahren den Salpeterkrieg verloren und bis heute sehen sie es ihnen nicht als fair hinterher, weil es anscheinend damals unfaire Friedensbedingungen gab. Das ist so ein bisschen wie so der Versailler-Vertrag, nur dass die Wunden noch immer offen sind. Im Endeffekt bräuchte es einen chilenischen Präsidenten, der den Bolivianern eine dumme Autobahn mit einer Brücke geben würde oder eine Zugstation, eine Transitzone. Und dann könnte in Bolivien ein, äh, ein Politiker, der keine chilefeindliche Rhetorik hat, sich auch mal an der Macht halten. Es ist ganz mies, wie dort gegen Chile Stimmung gemacht wird in Bolivien. Das ist ein bisschen erschreckend für mich.
0: Ja, aber das ausgerechnet jetzt so? Ich meine, in dem so chile das
1: war in der Vergangenheit. Das war die letzten Jahre. Es gab ja die... Äh, Klage vom Internationalen Gerichtshof von Bolivien, ob sie nicht Meereszugang bekommen, äh, das von allen politischen Parteien damals getragen wurde. Da war auch Carlos Messer der beauftragte Anwalt äh, und das wurde halt abgewiesen, ja. Ja, aber Der grade, chilenische Präsident war cooler mit den USA. Ja, gerade
0: versinken ja sowohl Chile als auch Bolivien im Chaos. Das kann natürlich ein Militärapparat ausnutzen, vor allem diese rechten mhm. evangelikalen Fundamentalisten, um Ordnung in zum Beispiel Bolivien durchzudrücken und dann das Chaos in Chile auszunutzen.
1: Nee, glaube ich nicht. Also das wäre ja mal komplett verrückt. Das wäre so die Möglichkeit, äußerer Feind, wow. Ja. Du wärst, du wärst eine geniale, du wärst die moderne Frau Bismarck-Boliviens.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich ein Angriffskrieg und dazu rufe ich nicht auf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der eine oder andere Militärstratege denkt sich, also jetzt jetzt durchgreifen und dann machen wir die Chilenen platt.
1: Kann nee, die haben so? dafür viel zu viel eigenes Chaos in Bolivien. Die sind dazu nicht in der Lage, glaub mir. Das bolivianische Militär ist immer noch viel schwächer als das chilenische. sind wir realistisch. Und jetzt hat es in Bolivien erstmal mindestens so viel Chaos wie in Chile. Ich, kennst du da aktuelle Zahlen in Chile, was die Toten angeht? Also ich bin mir
0: sicher, dass mindestens auch schon zwei-dreistellig. Also zweistellig ja. auf alle Fälle.
1: Wenn sich in Bolivien nicht schnell was ändert, dann prognostiziere ich. Achtung, ich fürchte, es kann auf über 100 losgehen in Bolivien. Und zwar jetzt die Tage. Und ja, was interessant ist, in den drei Ländern, wo es zu gewalttätigen und niedergeschlagenen Aufständen kam, also Bolivien, davor Chile und davor schon Ecuador, mhm. ähm, dort ist jeweils so ein bisschen das revolutionäre Symbol eine indigene Frau gewesen oder verschiedene indigene Frauen. Da gab es ganz berühmte Bilder von traditionell gekleideten Frauen, die im Tränengas sind, die ihre langen Poyeras, ihre Röcke haben, mit so einem stolzen... Äh, Im Optimalfall sogar, wenn sie gut bürgerlich und wohlhabend sind, so einem stolzen Hütchen, so Zylinderhut, so ein runder hm. Hut halt so und ihre langen. Äh? Und so so langen also ich ja, genau, glaube,
0: so Boller nennen sie das.
1: Ja, ja, und dann halt noch so diese zwei Polan-Zöpfe mit entweder Steine werfen, Polizei schlagend oder äh, einfach nur ihre Fahnen in die Luft halten. So ein bisschen, jetzt ist das, das neue Symbol dort.
0: Erinnert mich ein bisschen an Frankreich. Jahrzehntelang
1: unterdrückten äh, Gruppen. Frankreich?
0: Ja, als die äh, französische Revolution war, war, ich weiß nicht, ja. ob es schon die originäre Revolution war. Aber abgesehen davon, dass es so und so von Frauen ausging, die in Paris mit wegen den Brotpreisen äh, demonstriert hatten. Äh, aber entweder die erste Revolution in Frankreich oder die Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts.
1: Ja, doch, das wie dieses berühmte Bild. Genau. Frau. Das ist Marianne
0: sozusagen. Also genau. eine Frau als Symbol für Freiheit und Freiheitskampf.
1: Ja, stimmt. Das hat tatsächlich sowas. Das dortige Symbol von unten aus der Bevölkerung sind halt die Cholitas, wie die genannt werden. Also weil's denen immer am schlechtesten. Als sagen.
0: Also die, die ganz unten sind, sind meistens Frauen. Ja. Die müssen das immer als erstes ausbaden und die sind dann auch am mutigsten und immer gleich vorne mit dabei.
1: Absolut. Ähm das Patriarchat in Bolivien muss noch äh, hart zerstört werden, ja. genauso wie die Armut ausgerottet werden muss. Und äh, ich sage es mal so, was mich ein bisschen nervt. In meinen Augen haben es die äh, oben, die Großstadtintellektuellen, verkackt. Die waren halt eher in kritischen Positionen. Da kam es halt auch eher mal zu Profiten durch korrupte Aktionen. Und die haben halt auch die ganze Sache mit der Wiederaufstellung, mit schlechter, auch propagandistischer Arbeit höhö, äh, zu den Wahlen geleistet. Und, ähm, jetzt sind es mal wieder die Indigenen, die aus der Unterschicht, die Landbevölkerung, die ärmeren Altenios, die aus El Alto, die den Salat ausbaden müssen und zum Klassenkampf übergehen und jetzt halt niedergemetzelt werden und sich wirklich, wirklich komplett opfern. Nicht alle planen das mit einer, sie sterben könnten, aber das ist eine Aufopferungsbereitschaft, wenn es wirklich nicht nur um deine Stimme und deine Demokratie geht, sondern darum, ob deine Kinder mal eine bessere Zukunft haben werden oder ob es denen genauso scheiße geht wie mit dir. Das ist wirklich so der Gedanke dahinter. Und das ist eine ganz klare Trennung zwischen oben und unten, zwischen Indigen und Weiß. Und ähm, ja, da sieht man mal, was rauskommt. Aber es, es kotzt mich einfach. Ich finde es einfach nur traurig und schade, dass es immer so ist, dass die unten wieder die Leidtragenden sind. Also die müssen sich wieder aus der Scheiße reiten. Es ist immer
0: so. Die, die unten sind, sind immer die, die am meisten leiden. Aber so können wir den Podcast nicht beenden. Nee. Hast du noch eine Botschaft? Was Positives, was nicht abgestumpft ist?
1: Positives, nicht abgestumpft ist. Ich weiß, es ist ähm, gerade ein bisschen schwierig. Ja, natürlich doch. Ich habe ein Karl-Marx-Kämpferisches. was Karl-Marx-Zitat, glaube ich. Ich glaube zumindest von Karl-Marx. Der ging ganz viral durch. Also auf Spanisch heißt es... Ähm, also im Endeffekt die, die Bestimmung von, oder der Weg von allen Klassenkämpfern oder von allen Kämpfern für soziale Gerechtigkeit ist es zu kämpfen, Erfolg zu haben oder zu gewinnen, zu scheitern, wieder aufzustehen und weiter zu kämpfen und wieder zu gewinnen. So ein bisschen äh, ist die Mentalität der des Widerstandes gegen den Putsch. Ähm, jetzt gerade sind eben bei den Protesten, die verschiedene Forderungen haben, die fordern gar nicht alle, dass Evo seine Amtszeit antritt, teilweise schon. Die fordern aber auf jeden Fall den Rücktritt äh, von einer Menge Politikern und den nicht von Messer, den Nichtantritt von Camacho. Die fordern den Respekt der Ribala und vor allem auch den Respekt, Gegenüber der Frau von Bolera, also gegenüber den indigenen Frauen. Eine der wichtigsten Forderungen dort. Äh, und ja, es, es gibt ein Tupac Atari zitat äh, indigener, aymara, Widerstandskämpfer gegen die kolonialen Leute dort. Das heißt, volveremos y seremos millones, also wir kommen wieder und werden Millionen sein. Das waren so die Worte, mit denen sich der Vizepräsident dort verabschiedet hat. Und ähm, das kann man sehr zweideutig sehen. Ob er meint, dass jetzt die sozialen Kämpfe wiederkommen und die Indigenen wiederkommen oder die beiden jetzt bald wieder nach Bolivien kommen oder ob man einfach nur meint, Leute, es gibt neue Wahlen, vielleicht gewinnen wir die jetzt oder wir gewinnen die in 2025, aber so wir, wir, wir werden die das Land nicht zerstören lassen. Weil jetzt gerade steht in Bolivien wirklich alles auf dem Spiel und es entscheidet sich jetzt die Tage wie es weitergeht. Es ist komplett unklar, ob es wirklich zu demokratischen Wahlen kommen kann. Und ja, ich frage mich auch, wie das passieren soll, nachdem die Verfassung jetzt vom Militär noch viel, viel mehr mit Füßen getreten wurde, wie es jemals von Evo mit Füßen getreten wurde. Und wir sollten mal unsere eurozentristische Brille für den Moment probieren abzulegen und uns in die Lage von der indigenen Unterschicht reinversetzen, weil sonst wenn man nicht das ganze Leid anerkennt und die Fehler, auch von der Opposition, auch aus der Vergangenheit, die Wunden, dann kann man keine Befriedigung der Lage herbeiführen und auch keinen Dialog. Ja. Um, wenn es über Dialog befriedet werden soll und nicht über Niedermetzeln, dann muss man das tun.
0: Sehr gut. Ich finde es aus, also, egal was, also, nicht egal, aber was jetzt in Bolivien passiert, ein, eine Sache, die ich sehr positiv sehe, die Evo Morales getan hat, ist vor allem auch der indigenen Bevölkerung dieses Selbstbewusstsein zu geben, für ihre eigenen Rechte zu kämpfen, also auch in, auch auf demokratischem Wege, jetzt nicht zwangsweise mit Gewalt, sondern generell sich nicht alles gefallen zu lassen und sich auch zu widersetzen und für das, also die wirtschaftlichen und die demokratischen Errungenschaften sich einzusetzen, die unter Morales unumstritten gekommen sind. Und ich glaube, da hat er mehr getan in wenigen Jahren, was jetzt die Aufarbeitung und die Wiedergutmachung von Kolonialismus angeht und Rassismus ähm, als so manch andere Politiker in den letzten Jahrzehnten.
1: Ja, ich würde sagen, aus indigener Perspektive, aber auch aus ignorant äh, sozialdemokratischer Perspektive, Achtung, war er der beste Präsident in der bolivianischen Geschichte. Das heißt nicht, dass er ein guter Mensch ist, aber die Regierungsbilanz ist so beachtenswert. Das wird in diesen Sektoren, die davon profitiert haben und damit glücklich sind, ihm nichts und niemand nehmen können. Und ja, deswegen war ich manchmal, habe ich so ein bisschen, wie nennt man das, angebiedert, spießig, genervt reagiert auf deine legitimen Einwände. Einfach nur, weil ich einfach nur probiere, ein bisschen diese, diese Werte, Grundsätze und Perspektive in einem, Deutschen zu erklären, was, glaube ich, sehr schwierig ist. Ich, ich Weil verstehe die das. Komplett andere Werte
0: nein, 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 nein ich verstehe Fall. das und ich sehe das. Ich habe eine bestimmte Einstellung so generell zum Thema Korruption, da ist, da lasse ich so generell nicht mit mir diskutieren. Ja, Aber mein, mein Anliegen war vor allem am Anfang dieses Gesprächs auch zu zeigen, Evo hat nicht alles richtig gemacht und deswegen ist ein, einer der Gründe, warum das so eskaliert ist. Auf ja, der anderen Seite, gestellt, auf, jeden Fall. Ja, auf der anderen Seite, stehen definitiv die Erfolge. Definitiv die Gegner, die ihn schon immer gehasst haben, und zwar nur aus dem Grund, dass er indigener ist. Und dies als Beleidigung ansehen, dass überhaupt jemand, der nach ihrer Einschätzung so generell unter ihnen steht, Präsident geworden ist. Dass er bestimmten Bevölkerungsschichten etwas weggenommen hat in ihren Augen und es umverteilt hat. Also, ich sehe schon, dass das was in Bolivien passiert, viele Väter und Mütter hat. Das aber auch die Regierungszeit von Evo Morales sehr viel Positives gebracht hat. Und unter also unter dem Aspekt möchte ich das auch sehen. Ich wollte das hier aber nicht nur so machen. Äh, Evo hat alles äh, korrekt nee, gemacht und es gibt keine nee, Kritik. Nicht. Und Aber ich sehe schon, die Gefahr ist ja vor allem, also <lacht> wenn jetzt zum Beispiel so eine fundamentalistischen, evangelikalen, rechten Rassisten- wieder an die Macht kommen, dann wird das natürlich alles zurückgedreht.
1: Und ja. das
0: darf auf keinen Fall passieren.
1: Also die sind ich an der Macht. Ja. Die sind an der Macht. Mit der. der bedanken sich beim Militär für den Putsch. Ja. Mit einer Generalamnestie. Die, die, die Anness Annes Annes hat
0: sich ja dann sogar noch mit den Generälen getroffen, ganz offiziell und alles so. Ja, natürlich. Also ich meine, sie hat doch
1: gruselig. von denen das Zepter überreicht bekommen. Bitteschön, Präsidentin. Ja. Und hier Wir mit Liebe hin, ich. und jetzt hm. töten. Ja, natürlich, da, da kennt man sich auch und das ist keine krasse Überraschung, äh, wie das abgelaufen ist. Aber tatsächlich ähm, möchte ich nochmal ein bisschen kritisch nochmal Zitat vom Vizepräsidenten, als er von von Jacobine, von Bekannten von mir, interviewt wurde, von diesem linken Magazin aus den USA. Ähm, dort hat der Präsident, der Vizepräsident im Interview gemeint, ähm, zum Thema Einmischungen aus anderen Ländern und Opposition, die er stärkt, hat er so einen Vergleich gebracht mit dass der sozusagen verglichen, die bolivianischen Leute, Revolution, Regierung, mit einem Stein. Und wenn jemand draufhaut und der kaputt geht, dann kann man sich nicht beschweren, dass jemand draufgehaut hat. Das war zu erwarten. Der müsste einfach stabiler sein. Und das ist so ein bisschen die Sache. Dieser, Es ist ja im Endeffekt ein reformistischer, sozialdemokratischer Ansatz gewesen, in Bolivien Und der ist in so vielen Ländern ungerecht sabotiert worden und weggeputscht worden, sei es durch soft Coup oder hard sei es in Brasilien mit der ungerechtfertigten hier Einknastung von Lula, komplett politisch motiviert, wie wir seit den Intercept-Enthüllungen wissen, sei es in Ecuador, wo Rafael Correa auch komplett politisch motiviert äh, verfolgt wird und im Exil ist, ähm, und da hat leider die internationale Presse oder vor allem so diese liberalen Kommentatoren, die immer nur mit Leuten aus der Oberschicht, die alles linke, sozialistische, sozialdemokratische hassen, das ist ein Klassenhass, denen das nicht bewusst ist, dass sie nur mit Leuten aus der Oberschicht verkehren, denn es sind diese, diese kulturellen Komponenten gar nicht bewusst und die haben damals schon immer groß auf der Hülle, auf dieser Welle sind sie mitgeschwommen, der korrupten Linken und das war eben nur manchmal so und nicht immer so. Und ja, es ist eine unbewusste Art der, der, der Reproduktion der kolonialen Verhältnisse im Endeffekt. Kann man so knallhart sagen. Und es macht mich traurig, dass auch in, in Deutschland viele von den Bolivianern, dieses Privileg haben, hierher zu kommen, halt knallhart, unbewusst, durch ihre soziale Zugehörigkeit, ja, sich so ausdrücken, in meinen Augen Rechtsradikale teilweise Meinung haben. Und der Klassenhass ist immens. Also ja.
0: Okay, was mache ich denn jetzt? Das ist wieder so.
1: Wir haben wir haben zu offenes Ende. Wir brauchen ein optimistisches Ende. Ich sage nochmal, volveremos, iseremos, million. Die, die werden wiederkommen. Der Organisationsgrad der indigenen Bevölkerung Boliviens, Science, Bauern oder jetzt vor allem auch Minenarbeiter ist so hoch, es kann keine stabile Regierung geben, die nicht Kompromisse mit Gewerkschaften schließt. Natürlich können die jetzt ein paar hundert Leute abmetzeln und können die probieren, politisch in den Untergrund zu treiben. Danach sieht es gerade aus und das wird nicht cool, weil dann fällt man in Zeiten zurück, wo es Guerillas gab. In Kolumbien hat man gesehen, was passiert, wenn sich eine FAG bildet. Das wird nicht schön. Und äh, ich hoffe einfach nur, dass es nicht so weit kommt, dass die ein bisschen realistisch und vernünftig sind und irgendwann nach genügend Totens und genügend Ablehnung auch, es kapieren, dass man nicht so gegen, weiß nicht, man kann nicht gegen zwei Millionen Gewerkschafter bei elf Millionen Bevölkerung eine Politik machen. Das ist einfach nicht schlau. Man muss die zu einem, an den Tisch einladen und muss halt irgendwie demokratische Wahlen durchführen. Und wenn die das nicht machen, sind sie auf dem Weg in die Diktatur und ich sag's mal so, auch wenn es einen hohen Blutzahl kosten wird, die werden sich nicht unterkriegen lassen. Die werden weiterkämpfen und selbst wenn sie jetzt eine Niederlage äh, einfahren müssen die in die gehen, die werden sich nicht unterkriegen lassen. Das weiß ich. Sehr gut. Sie sind dafür viel zu stark und organisiert. Und in diesem Sinne kann man auch fast beruhigt, beruhigt weggehen von dem Thema und mal generell schauen, was in Südamerika sich so gerade tut. Auch in Kolumbien wird jetzt ein Generalstreik angekündigt, was auch eine Rechtsregierung hat, äh, es wird in ganz Südamerika, im ganzen Kontinent interessant.
0: Bewegende Zeiten, weil, wie The Daily sagen würde, Capitalism on trial. Mhm. Dinge ändern sich. 30 Jahre nach Untergang der UdSSR zeigt sich, ja, hm, Kapitalismus ist nicht die Antwort so generell, ja. Vor allem entfesselter Kapitalismus und das, das zeigt sich auch in Lateinamerika an bestimmten Stellen. Jetzt nicht zwangsweise Alleine in Bolivien, aber auf alle Fälle in China, Chile und auch an anderen Stellen in Lateinamerika und vielleicht ist das ein gutes Zeichen, also jetzt nicht die gewaltsamen Auseinandersetzungen und dass Menschen <lacht> sterben müssen dafür, sondern dass man für Veränderungen sich tatsächlich einsetzen kann, muss und dass sie dann vielleicht auch kommt.
1: Ja, und die ideologischen Brüder der lateinamerikanischen Linken äh, sehe ich schon fast in Großbritannien und den USA auch mit guten Chancen, mal eine Regierung anführen zu können. Eben, okay. Ähm,
0: dann, genau. dann recht herzlichen Dank, Anton. Vielleicht hören wir uns mal wieder.
1: Lieben gerne. War
0: super interessant und ich hoffe, du hast einen schönen Sonntag. Bis bald.
1: Ja, habe ich. Vielen Dank für die Einladung. Habe ich gerne gemacht. Ich hoffe, es war interessant und ja, bis bald dann.